0: Herzlich willkommen bei 300 Hertz Episode 2 mit dem Felix. Und dem Huckel. Und dem Huckel. Äh, also die Frage ist natürlich jetzt angebracht. Heißt du eigentlich überall Felix oder heißt du eigentlich, wie im Internet ja oft zu sehen, Flex?
1: Äh, Im Internet heiße ich Flex und normalerweise Felix, weil mein Freundeskreis mit dem Internet irgendwie nicht so viel anzufangen weiß. Ja, bei mir hat sich das ja
0: irgendwann haben die Leute mitbekommen, dass die Nerds mich Huckel nennen. Aha. Und, dann und dann hat haben, sich das so durchgesetzt. Und dann so. haben auch Freunde, die sonst nichts mit dem Internet so viel zu tun haben, auch angefangen, mich Huckel zu nennen. Und irgendwann hat <lacht> sich halt dieser Nickname äh, so manifestiert, dass es halt ja hat
1: sich einfach durchgesetzt.
0: Genau. So, also äh, genau previously on 300 Hertz. Wir haben gerade schon so ein bisschen vorher drüber geschnackt, was jetzt eigentlich passiert ist. Wir sind ja eigentlich so ganz äh, unam nee, nee ambitioniert sind wir schon eingestiegen. <lacht> Aber äh, für das erste Setup war es gar nicht schlecht. Genau und waren jetzt natürlich ganz hoffnungsfroh, wie das immer so ist, äh, wie denn so das erste Feedback kommt und äh, tatsächlich. Mit gleich am Anfang wurden wir schon mal gleich von einem anderen Podcast gefeatured, der allerdings auch noch erst in der ersten Episode steckt. Ich habe gerade mal geguckt, äh, sie haben auch noch nicht äh, sich wieder zusammengefunden, dass äh, der Podcast heißt Phonolog.fm.
1: Da featuren wir jetzt gleich mal zurück. Da
0: featuren wir nämlich gleich mal zurück. Äh, der In dem Podcast geht so ein bisschen um so Produktionstechnik, so Mixen, Mastern und äh, Postproduktion und so der ganze
1: Kram. Klingt interessant.
0: Ich habe schon ein bisschen reingehört, ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, das fertig zu hören, aber die waren auf jeden Fall so freundlich, uns zu erwähnen, dann äh, pointen wir Sehr mal schön. unsere bisherigen äh, Hörer auch mal dahin und unsere bisherigen Hörer, genau die äh, denen danken wir natürlich erstmal fürs Zuhören und fürs zahlreiche Feedback. Ja, es gab
1: super Feedback bis jetzt.
0: Genau, also schöne Kommentare ähm, und äh, geflattert wurde auch schon, echt super. Wurde auch schon. Ähm, es wurde auch äh, auf die Thoman-Links geklickt. Ah. <lacht> Aber ja, ähm, darum geht es ja nicht primär. Ähm, heute, noch so als kleiner Unterschied, ähm, sitzen wir nicht bei Felix in Leipzig in der Küche, äh, in, in seinem Zimmer, <lacht> sondern wir haben uns in Berlin getroffen und wir Im haben... Im Herzen
1: des deutschen Podcasts.
0: Genau, in der, in der Schaltzentrale des deutschen Podcasts haben wir uns quasi, naja, heutzutage ist das nicht mehr so wahr, es gibt ja ganz viele andere Podcasts, aber... Äh,
1: ist schon die Z äh, die Schaltzentrale.
0: <lacht> Wenn man hier so sitzt, ist es wie die Schaltzentrale, genau. Wir haben uns nämlich beim Tim von der Metaebene ebene äh, in der Metaebene eingefunden und sitzen jetzt sozusagen äh, da, wo auch die ganzen anderen CRE-Mobile-Macs, äh, äh, NSFW. NSFW und diese ganzen anderen Podcasts entstehen. Da nehmen wir jetzt auch gerade auf. Und wir nehmen auch Tim's Setup. Es gab zwar viele Leute, die gemeint haben, ja, wir fanden ja euren natürlichen Sound, der über unsere Kondensatormikrofone entstanden ist, sehr schön. Und es gab auch einen, der explizit sogar sagte, es ist ein schöner Kontrast oder schöne Abwechslung zu dem Meta ebene sound
1: <lacht> Es sind ja auch Kondensors.
0: Ja, aber sehr kleine halt, ja. ne? Und das, das hört man schon. Ich, ähm, die, die jetzt die Episode 2 hören und da sehr audiophil unterwegs sind, ich werde da auch wirklich sehr interessiert an Feedback, weil prinzipiell finde ich den Kondensatormikrofonklang auch schöner. Mhm. Der hat halt so ein paar andere Nachteile, aber äh, wenn ihr jetzt darauf bestehen sollte, dass wir mit Kondensatormikrofon aufnehmen, dann könnte es sein, dass wir uns dazu überreden lassen, weil wir haben natürlich allerhöchste Klangansprüche.
1: Ich finde das nur gerade so super bequem einfach mit diesem Headset, dass ja. man sich so in den Stuhl flezen kann hier und auch mal nebenbei was tippen und man sieht sich gegenseitig und hat nicht immer so einen so einen Strumpf vor der Nase. Gut, also mein
0: mein unser Setup war letzte Mal mit dem kleinen Tisch und so, das war Ja, so na, okay. das <lacht> war
1: echt nicht optimal, aber es klang. Es klang, genau. <lacht> Naja, wie dem auch sei. So viel erstmal zum Geplänker vorneweg. Genau, Dankeschön an Tim. Dankeschön an ich Tim. Ich freue mich echt einen Keks, dass wir hier sein können. <lacht> das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr freundlich. Ich habe ihn noch gestern erst gefragt, ganz spontan. Und äh, dem könnt ihr sozusagen auch nochmal den ein oder anderen Flatterklick dann für den Podcast oh ja. äh, zukommen lassen. Denn äh, nicht nur er nutzt das, sondern eben auch ein paar andere. So, und jetzt steigen wir ein mit den äh, wirklich wichtigen Themen. Und für den heutigen Podcast haben wir uns das Wichtigste, was jeden Gitarristen natürlich von Anfang an direkt beschäftigt, ähm herausgesucht. Und das sind Plektrin. Ja. Okay, was spielst du denn für Plektrin? Also, ich habe, also ich habe schon immer mit Plektrum gespielt, weil ich nie, also ich hatte zwar auch eine Akustikgitarre, aber ich fand das mit Fingerspielen blöd. Äh, das ist natürlich jetzt auch so eine starke Anfängerhaltung und <lacht> eigentlich hätte ich schon ein bisschen Bock, auch ein bisschen so Hybrid-Picking oder sowas zu betreiben. Aber ich spiele schon immer mit Plektrum und ich habe mir am Anfang gleich äh, so einen Batzen Dunlop-Standard 73 und 88 mm Pleck drin.
1: Die Nylons oder die, die Tortex?
0: Die Nylons. Mhm. Und die spielte ich, bis ich sie jetzt alle verbummelt habe im Wesentlichen. Und ich habe auch mich zwischen den 77, äh, 73 und 88 mm habe ich mich jetzt eigentlich so auf die 73er eingespielt. Hm. So und die, die
1: sind noch recht weich, ne?
0: Genau, die sind recht weich. Und man kann aber gut, also ich finde die ganz gut. Und naja, jetzt habe ich halt die meisten davon verbummelt und hatte dann, <lacht> muss schon immer so in meinen Hosentaschen suchen, <lacht> ja, da, ja. wo ist
1: noch so ein Plektrum. Ähm, und jetzt habe ich... Dafür ist übrigens so diese kleine Tasche über der normalen Hosentasche da. Da kommt Pleck <lacht> drin rein. Dafür ist die da. <lacht> Kein iPod. Genau. Ähm, ja, naja, und dann habe ich jetzt mal geguckt
0: so in meiner Nerd-Gadget-Sucht äh, und habe geguckt, was gibt es denn eigentlich so für Pleck drin? So, ist das der letzte Stand, so ausgestanztes Nylon-Pleck drum? Mhm. Und habe dann halt festgestellt, dass es nicht der letzte Stand ist. Und dann gibt es eben was, man, wie heißen die nochmal, die Tor?
1: Äh, Tortex heißen die, glaube ich. Genau,
0: von Dunlop irgendwelche genau. ähm, höherpreisigen Tortex und, ähm... Die, die sind dann halt
1: auch nicht mehr ganz so wabbelig, auch die dünneren nicht.
0: Genau, äh, und was ich jetzt festgestellt habe, ist gleich jetzt erstes, dass die nicht so eine Grat haben. Mhm. Also die ausgestanzten billig drin, die sind, haben halt auch so eine richtig scharfe Kante. Ja, ja. Und am Anfang, wo ich so das Plektrum auch noch nicht richtig halten konnte, sage ich mal, mhm. ähm... Da habe ich mir, glaube ich, auch einige Seiten einfach dadurch zerrupft, dass ich so mit dieser. Oh, echt? Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass wenn wenn da die Kante auch so richtig schön scharf ist, das ist natürlich jetzt vielleicht auch alles Einbildung, aber ich hatte auch früher noch den Neunersatz Seiten gespielt und mhm. da ist ja dann eben die hohe E-Seite wirklich sehr ja. dünn. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man da mit so einer harten Grat drauf hackt, dass das Metall dann sagt, nee, ja, danke.
1: Freuen wird sich darüber nicht.
0: Genau. Ähm. Und von daher bin ich jetzt von diesen Tortex von Dunlop tatsächlich ganz angetan. Also die halten sich gut, die fühlen sich nicht so wabbelig an und sie haben, sind halt wirklich äh, sanft geschliffen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich habe ja jetzt auch schon echt einiges durch, was Plektron angeht. Natürlich auch mit diesen Standard-Nylon-Picks eingestiegen und ähm, mit recht dünn sogar. Ich glaube, das waren die, die 70er oder sowas, mhm. also die, die grauen. Ja. Die haben sich dann aber doch sehr schnell runtergespielt. Ich habe auch eins mit, kann ich dir nachher mal zeigen. Es ist nur noch so groß wie mein Daumen ungefähr. Also die Hälfte vom Plektrum fehlt mittlerweile. Krass. Und äh, dann hatte ich auch immer das Problem, dass, dass die halt mal wegflutschen. Deswegen war ich von diesen ganzen anderen Dunder-Plektren nie wirklich angetan, weil die halt so eine sehr glatte Oberfläche haben. Ja. Da spielt sich halt dann irgendwann so die, äh, dieser Druck weg. Das Label, was da drauf gemalt ist und dann flutscht äh, halt umher. <lacht> ja genau und dann stehst du da auf der Bühne, hast gerade nicht irgendwie einen Plektrumhalter am Mikrofonständer und sowas und ja. dann bist du ja natürlich erstmal aufgeschmissen. Wühlst dann in der Tasche rum zwischen den Songs, das, ah, das ist nervig. Ja. Dann habe ich irgendwann im Musikladen einfach mal so aus diesen Kisten aus jeder Ecke eins rausgegriffen, um einfach mal durchzuprobieren. Ja und habe dann eine ganze Zeit lang diese etwas kleineren äh, Ibernet-Spec gespielt, mit, ähm, mit so Sandpapier-Auflage. Das ist halt so ein Stück na wie wie, Schle äh, wie Schleifpapier drauf. Okay. Es geht aber auch bloß die ersten, weiß nicht, die ersten drei Wochen gut. Wenn man die dann wirklich regelmäßig spielt, ist es ist, ist genauso abgespielt wie der Rest vom, vom Pick dann. Okay. Und dann bin ich irgendwann mal per Zufall um, auf die Carbon Nylon Plex von äh, Pickboy gestoßen. Carbon Nylon Plex von Pickboy. Moment. Genau, da das, das war dann halt so eins aus der Handvoll, die ich mir mal mitgenommen habe aus dem Laden. Mhm. Und die spiele ich bis heute. Also die sind recht hart. Das sind also dafür, dass es 88er sind, kriegt man die nicht gebogen. Okay. Und ähm, die halten recht lange. Das sind, haben eine schöne Spitze sind also laufen nicht so komisch rund zu wie die normalen Tortex von von Dunlop sondern sind richtig schön scharfkantig unten und haben eine schöne Spitze und das coolste an denen ist, dass sie ähm, keinen Aufdruck haben, sondern der Firmenname ist so erhaben draufgeprägt sage ich mal
2: mhm.
1: und dadurch liegen die super in der Hand und, und rutschen nicht weg, weil man immer irgendwas hat woran man sich festhalten kann, <lacht> sage ich mal also die. Das ist
0: wichtig beim Gitarrespielen
1: Ja ja genau, man muss sich irgendwie schön hinterm Mikroständer verstecken und sich dann nach einem Fleck drum festhalten <lacht> Also nee, die hauen nicht ab und die werden auch nicht so rutschig allein durch das Material. Das fässt sich so ein bisschen rauer an und, und leitet irgendwie ein bisschen den Schweiß weg, würde ich mal meinen. Aber wie gesagt, die... An, an
0: Aquaplaning sozusagen. Wahrscheinlich ja, genau. <lacht> ähm, na, ich muss halt sagen, also ich, ich finde das ja ganz gut, wenn die so ein bisschen flexibel sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass je nachdem, wie man das Plektrum dann halt hält kann man halt, also klar, man kann es so eh lockerer zwischen den Fingern halten und dadurch so ein bisschen anderen Sound machen, oder als wenn man es jetzt ganz fest hält. Mhm. Aber man kann auch irgendwie, wenn man jetzt sozusagen das Spektrum so hält, mit dem Daumen so ein bisschen, also so, jetzt ja, kann ich es dir halt nicht so zeigen, aber so quasi mit dem Daumen in der Mitte so ein bisschen biegt, dann ja, ja. wird es halt steifer. Oder man hält es halt so ganz... Ähm, äh, naja, so ganz
1: plan eigentlich und dann schlabbert's mehr sozusagen. Es äh, reicht dem Huckel immer ein Pleck, ja, oh, damit, er ja jetzt, damit er jetzt Sachen machen kann, die alle nicht sehen. Boah, das ist ja es ist sehr hart, ne? Das ist sehr, sehr hart. Ich ja. habe auch echt eine Zeit lang wirklich nur Weiche Pleck drin gespielt und bin dann irgendwann wirklich mal auf die gestoßen und seitdem bleibe ich dabei. Okay. Mit dem bin ich so zufrieden. Nachteil ist halt, dass sie schwarz sind. Also wenn man's verliert, ist es meistens <lacht> weg auf einer dunklen Bühne. Ja Hätte gut, die hätte ich gerne in Rot oder irgendwie so in Neon-Gelb oder was im Dunkeln leuchtet. Ja, stimmt. Das wäre super, ja, die, aber das, das diese, Material ist toll, das ist jetzt schon ein bisschen runtergespielt, das ja. hat schon eine runde Spitze.
0: Ja, diese Tortex von Dunlop, die äh, gibt es natürlich auch noch in unterschiedlichen Stärken, die sind halt so gelb-transparent, da habe ich noch keine ja. Erfahrung gesammelt, wie, ähm, wie gut sichtbar die beim Verlieren sind, aber... Ja, also das das sind dann so die Sachen, die einem dann auffallen, auch wenn man sich eben so ein bisschen dann als Anfänger doch mehr mit der Gitarre beschäftigt, dass es auch bei diesem Pleck drin Unterschiede gibt und auch dem Anfänger sei empfohlen, durchaus genau was du meintest. Einfach, einfach mal in den genau. Laden gehen und wirklich mal äh, von verschiedenen Herstellern verschiedene Stärken mitnehmen und die einfach immer mal wieder Richtig, so wechseln. Dass man so
1: seins gefunden hat, was bequem ist, was auch den Sound irgendwie so ein bisschen ausmacht. Genau, weil... Die Dinger gibt ja meistens auch alle einzeln für so 50 Cent bis 2,50 Euro das Stück. 2,50 Euro für ein Plektron? Ja, gibt's. Also ich hab... Ich das, hab sind dann, das sind dann halt aber auch meistens diese... Aus Elfenbeinen geschnitten. Ja, äh, nee, irgendwie Fender, Müll mit, äh, mit Pin-Up draufgedruckt oder so, ah, ja. so, ein, so ein Kram, was man sich einfach bloß an der Wand hängt. oder so. Das, ja, das ist okay. nicht zum Spielen gedacht.
0: Also äh, ich habe mal ein Video gesehen von einem Typen, der so eine hat so einen YouTube-Channel, der, der heißt GarageBand and Beyond, der einem dann so ein paar Sachen auch ganz gut erklärt, obwohl er halt immer Garage Band benutzt, was ich eben so ein bisschen fragwürdig finde, aber er macht halt ganz viel advanced Kram eigentlich mit Garage Band. und der hat halt auch mal ein Video gemacht über Plektron und dann hat er auch so ein 5 dollar Plektrum oder 8 dollar Ui. Plektrum vorgestellt und meinte so, jetzt pass auf, okay, wir wissen Goldkabel und dieser ganze Hokuspokus und so. Äh. Und wenn ich mich recht entsinne, ging, ich muss das Video mal rausholen, aber es ging, sein Punkt war, der hatte irgendwie eine Akustikgitarre, und ich mich nicht täusche. Und er hat so drei Plektrin drin gehabt und er schlägt dann halt so an und macht so das Gleiche.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn du Plektrum-Akustikgitarre spielst, dann hörst du ja auch halt sehr viel von diesem Plektrum-Anschlag. Ja, der, der Anschlag, ja, ja. Und dann dieses teure Plektrum, obwohl es eine einigermaßen gleiche Stärke oder sowas hatte, das hatte dann eben diese komischen Plektrumgeräusche sehr viel reduzierter. Okay. Wenn ich mich nicht
1: täusche. Also das ist jetzt so. Aha. Weißt du noch, aus welchem Material es war? Ja,
0: Elfenbein halt, ne? Ja, echt? Nein. <lacht> Wundern würde es mich nicht, wenn es so ein Mist wirklich gibt. <lacht> ähm, äh, ich kann das, ich suche das nachher mal raus. Also das ist jetzt wirklich so. Äh, loses Erinnerungsloses. Ich habe mal seinen Channel so ein bisschen durchgeklickt und was er da so hat und ähm, mhm. das war halt dabei. Naja, ich also ich glaube nicht so richtig daran. Das ist genauso wie mit diesen Kabeln, die jetzt besti für be bestimmte Musikrichtungen oder für bestimmte Instrumente optimiert sind im Frequenzgang und bei der Übertragung und was kabel äh, und genau und also jetzt von äh, Jungfräulichen Praktikanten beim Mondschein irgendwie, ich sag Praktikanten, ja. <lacht> äh, äh, gewoben wurden oder geflochten wurden mit Goldkontakten und so. Das ist der gleiche Scheiß. also ähm, Plektrum finde ich, also von, von den ganzen Gadgets... Da fängt's an, ne? Da fängt's schon an, aber letztendlich äh, ist natürlich auch so die... Was da immer alle sagen, so die Musik kommt aus den Fingern, ja, und du kannst irgendwie den schrottigsten Kram spielen. Solange du irgendwie den, den Groove hast, ist alles egal, sozusagen. Ne? Und wenn den Groove alles
1: nicht, aber es macht so viel aus. Ja. Also, also, wem der wirklich spielen kann und so einen, so einen eigenen Sound hat, dem kannst du wirklich irgendwie mülliges Zeug geben und es klingt nicht mehr ganz so müllig wie bei dem Anfänger oder so. Ja. Da ist was dran. Ja, ich habe hier kürzlich, ähm, hat mir ein Kollege,
0: einen Künstler präsentiert, der heißt C6 Steve, also Seekrank Steve und der er meinte halt so, weil ich gerade wieder so ein bisschen Gadgethunger habe und wir so im Chat so mit irgendwelchen äh, Gadgets fantasiert haben, dann meinte übrigens, hier um deinen Gadget-Hunger mal ein bisschen zu leveln, Mhm. Äh, guck dir mal das Video an von C6 Steve und das ist halt so ein Typ, der so wirklich aus den absurdesten Sachen Gitarren baut oder die schrottigsten Gitarren mit nur vier Seiten hat und so einen abgeranzten Fender, <lacht> Blues, whatever, Amp hat und der rockt halt trotzdem. So, der macht richtig Klar, coole oder? Mucke und spielt dann mit dem Bassisten von Led Zeppelin halt auf der Bühne mhm. und so. Also der hat, also der, und der war halt hat halt Jahre auf der Straße gelebt und ist so ein kleiner, so ein bisschen Hobo-mäßig, ja. <lacht> Aber äh, das packen wir auch mal in die Shownotes. Äh, da sieht man ja. dann, das ist echt so ein ganz gutes Kontrastprogramm, um sich mal so kurz wieder zurückzuholen. So, Okay, du brauchst du brauchst nicht viel, um Sound zu machen. Ja, Irgendwie, es geht eigentlich so eher um den Groove und nicht um das ja, Equipment genau. für den Groove.
1: Ist die räusper taste hier eigentlich am Start? Ja, du kannst mit der A-Taste... Ah, 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 sehr cool. <lacht> dann müsste ja ja nicht meinen Gehuste ertragen. Hast du denn schon gehustet? Ja, schon oft.
0: <lacht> ja, das äh, angeblich kann auf Phonik äh, auch Hustgeräusche rausfiltern. Wirklich? Also angeblich können die zwischen Sprache und Husten unterscheiden. Ah, wie cool sind, sind die denn? Aber das, das können wir nachher mal ausprobieren dann. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, also nichtsdestotrotz, Plektrum hat schon auch einen großen Unterschied und ich würde ja auch sagen... Als, gerade so als Anfänger sollte man schon so ein bisschen rumprobieren und nicht den allerbilligsten Schrott auch immer nehmen. Also gut, bei Plektren, drin, da kann's auch das aller, ja, da kann man ruhig auch das sehr günstige
1: nehmen. Ja, Aber ich habe mich auch lange Zeit dagegen gesträubt, so eine, so eine Tüten zu kaufen, wo dann gleich mal 12, 15 Stück drin sind. Einfach weil ich noch nicht so wirklich was gefunden hatte, womit ich zufrieden war. Hm. Und, naja, irgendwie gleich so 15 Euro ausgeben für einen Satz Plektren, drin, den man dann irgendwie doch nicht mehr mag. Also dann wirklich lieber erstmal rumprobieren und alle einzeln kaufen.
0: Genau. Ja und weil das kann halt auch wenn ihr dann nämlich zum Beispiel irgendwie das dickste Plektrum was es gibt so so ein Stück fast Metall oder Stein so Stein ja äh, Steinplektrum benutzt das kann halt auch den Spielspaß halt am Anfang signifikant lindern weil man denkt so ja okay pff, machen wir jetzt keine Gedanken ums Plektrum ist ja nur so ein Stück Plaste
2: mhm.
0: und dann kommt man halt überhaupt nicht damit klar ne dass äh, ist genauso wie so eine Gitarre, die ganz billig ist, wo die Seitenlage halt so schlecht ist, dass man sich unglaublich doll anstrengen muss, ähm, da sauber die Noten zu greifen. Und dann denkt, Ah, oh, nee, das Gitarre spielen, das ist nichts für mich. Und dabei liegt halt eigentlich nur daran, dass die Gitarre sich halt so mies spielt. Mhm. Und mit einer anderen Gitarre, die halt vielleicht 100 Euro mehr kostet, äh, ist es so viel einfacher für einen Anfänger auch die Akkorde ordentlich zu greifen. Und es klingt gut was dann halt die Motivation oben hält ne also das ist eigentlich das ist eigentlich auch ein schönes Thema Gitarrenkauf, ne oh ja
1: was war denn deine allererste Gitarre
0: äh, naja also bei mir war das so ich habe ja irgendwann vor nicht allzu langer Zeit gedacht ich brauche jetzt mal ich will jetzt Gitarre äh, und dann hatte ich einen Gitarrenlehrer oder einen Freund der Gitarrenlehrer ist und auch in Bands war und Ahnung hatte und meinte ja was 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 würdest du denn empfehlen und der hat mir eine Jack and Danny's also von musicstore.de ist das so die Billo-China-Marke die quasi. Mhm. Ähm, Jack and Denny's Les Paul in weiß, also in Alpine White mhm. für 150 Euro empfohlen. Weil er meinte, er hat die auch im Proberaum als so äh, als, Backup. als Backup und für den Preis wäre die jetzt halt wirklich äh, perfekt. Und ähm, dann habe ich mir die halt gekauft und ja, jetzt wo ich so ein paar Gitarren in der Hand hatte, muss ich auch sagen, ja, die, die hält sich ganz gut, aber ohne ihn hätte ich halt irgendeinen Schrott gekauft. Mhm. Also hätte er nicht gesagt, explizit nimm mal die, die ist gut, habe ich mir angeguckt, haben wir auch, dann wäre ich nach Aussehen gegangen.
1: Ja, klar, was will man auch machen, wenn man noch keine Ahnung hat? Und nach Aussehen ist natürlich der größte Fehler überhaupt. Tja, ja. ja. Ja, es ist immer super, wenn man gerade am Anfang irgendwie an der Hand hat, der einen da so ein bisschen beraten kann. Zur Not einfach irgendwie den Musiklehrer fragen, wenn man gerade Unterricht hat oder sowas. Der kann einem dann meistens auch noch weiterhelfen, aber irgendwie, das ist ja wirklich das Erste, was man macht. Man geht in den Laden und guckt, oh, welche sieht cool aus Ja. und der Verkäufer sagt dann nur noch hier, nimm die, das ist die billigste, die am geilsten aussieht und dann hast du den Salat letztendlich.
0: Ja, also genau, Tipps für das Selbstständige. Gitarren finden. Also das Beste, was ihr machen könnt überhaupt. Ihr findet einen Gitarrenlehrer, einen Freund, der schon jahrelang spielt, der Ahnung hat äh, und fragt, also es gibt ja diese Grundform, ne? Telecaster, Stratocaster, Les Paul, so von der Form her. sg SG, genau, mhm. ähm, ja, noch zwei, drei andere, aber wenn man sich so für die Grundform entschieden hat, dann gibt es halt da verschiedene Hersteller, verschiedene Modelle, verschiedene Price-Ranges und dann fragt halt denjenigen,
1: den ihr so äh, am erfahrensten einschätzt, was der so empfehlen würde. Genau, am besten so eigentlich zum Anfang, wenn man noch nicht wirklich weiß, was man noch für Musik machen will, ähm, einfach eine recht günstige Stratt von Squire vielleicht ähm, mit einem hambacker unten am Steg. No. flexibler geht's nicht, da kann man von Hendrix bis Metallica alles mitspielen klingt immer gut, Strat geht immer und irgendwann, wenn's wenn sie nicht so viel gekostet hat, kann man sich immer noch was anderes kaufen, wenn man sich dann irgendwie orientiert hat, aber Strat zum Anfang ist echt gar nicht schlecht lässt sich gut bespielen 1A Sache
0: Ja, ich habe ja letztes Mal glaube ich schon gesagt, dass ich Stratocaster Form nicht mag <lacht> ja ja Ja, es war ja ja, also auf jeden Fall, genau, das sucht euch die Form aus. Ihr könnt euch auch eine Farbe aussuchen. weil Es gibt so viele Hersteller, die das in allen möglichen Farben und Formen machen. Lasst euch von eurem äh, Experten beraten. Wenn ihr das nicht machen könnt, dann äh, und dann ist, was ich letztens einem Freund empfohlen habe, ähm, der halt von woanders herkommt, dass er doch einfach bei Thoman, unserer Lieblingsversenderseite, mhm. einfach mal sozusagen ein bisschen stöbern soll, was was er cool findet, was in seinem Preissegment liegt und dann halt die Reviews lesen, weil es gibt viele Online-Stores, es gibt Just Music es gibt äh, MusicStore.de, die auch groß große, die große Auswahl haben, aber Thomas ist die einzige Seite, wo sehr viele User-Reviews drin ja, sind. Ja, ist echt hilfreich. Und die machen halt auch Review-Videos für bekannte Modelle und es gibt immer verlinkte Testartikel, also das ist so ein richtig, richtig guter Einstieg. Da könnt ihr erstmal so ein bisschen grob filtern nach Preis, nach Modell, äh, nach Features zum Teil. Und dann eben die Reviews lesen von den Benut also von den Käufern. Und dann im zweiten Schritt halt noch auf YouTube nach Reviews gucken und so weiter, bis ihr dann halt
1: erstmal so ein Bild habt. Genau, also man sollte sich schon wirklich doll viel selber informieren und sich da so ein bisschen reinnöden in das Thema, dass man da nicht irgendwie Schrott vom Händler an bekommt. Weil der will einem erstmal was verkaufen. Ja. Ob es dann letztendlich cool ist, was er einem verkauft, ist die nächste Sache. Aber Hauptsache, er kriegt irgendwie eine Gitarre an, Mann. So sollte man da immer von ausgehen, ob er einem jetzt sympathisch ist oder nicht. Ja. Das Auch später, wenn man dann wirklich schon Ahnung hat, sollte man es immer im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie beim Thomann in der Kabine sitzt und da was testet. Und ach, der Verkäufer ist ja so cool, aber ja, ja letztendlich und, freut er sich und doch nicht. Felix wenn ich den und Huckel
0: haben gesagt: Thomann ist toll. <lacht> ja,
1: genau. Los, letztendlich äh, findet das natürlich besser, wenn du einen Verstärker missnimmst, als wenn du ihn da stehen lässt. Ja. Ja. Also. Genau, also, so könnte man da
0: erstmal rangehen und dann müsst ihr euch halt einen Laden suchen, wo es die gibt und wenn ihr den nicht findet, dann kann man die halt auch sich in den Laden bestellen lassen in den meisten Fällen. Genau. Dann und dann nochmal hingehen und die nochmal in die Hand nehmen, ob es dann das wirklich ist. Richtig. Ähm, Auf jeden
1: Fall ausprobieren, nicht blind kaufen und das ist ja auch das Schöne an diesen ganzen Online-Versanddingern. Dass man es einfach zurückschicken kann, wenn es einem nicht gefällt, innerhalb vom ersten das, Monat.
0: Das stimmt. Und bei Thomann ja sogar 60 Tage, oder?
1: Ähm, Nein, nee, du hast die 33 Tage ähm, Rückgabe. Mhm. Also ohne Angabe von Gründen einfach zurückschicken, kriegst die Kohle wieder. Und die 66 Tage sind dann die Umtausch. Ah. Okay. Sagst du einfach, gefällt mir nicht, äh, gib mir eine andere Gitarre oder so. Ja. ja. Dann, aber Sieht schlecht aus mit Kohle wiederbekommen. Meistens kriegst du dann wahrscheinlich das Ganze bloß verrechnet aufs Nächste. Hm.
0: Ja, also so, so sollte man da rangehen und ähm, es gibt ein paar Sachen halt, die man als Anfänger einfach nicht beurteilen kann und wenn du jetzt, sagen wir mal, es kann sogar in der gleichen Modellreihe passieren, ja, du hältst zwei Gitarren aus der gleichen Serie Genau, nebeneinander. zwei
1: Baugleiche, die genau gleich aussehen und dasselbe können und, und
0: die spielen sich halt trotzdem anders. Das ist dann zwar meistens nur eine Einstellungsfrage, aber so als Anfänger hat man halt keinen Plan davon. Da können die Reviews noch so toll sein, wenn die dann irgendwie nicht richtig eingestellt ist und ihr denkt so, ja, das ist so, ich habe ja gelesen, die ist cool, kann es halt trotzdem sein, dass die Scheiße spielt und ähm, deswegen ist es halt mit so einem erfahrenen äh, Typen daneben dran halt noch viel besser, weil der dann die eben in die Hand nimmt und weiß, worauf er gucken muss. Für ein
1: geübtes Ohr klingen die zwei Gitarren auch anders.
0: Ja gut, das ist dann nochmal das Nächste genau. Aber ähm, halt ja, äh, es gibt ja, ich weiß nicht, ich mein, man könnte es ja zumindest mal erwähnen, worauf man achten muss. Man kann es jetzt nicht zeigen oder vorführen, aber ähm, <lacht> zum Beispiel meinte der, der mir beim Gitarrenkauf geholfen hat, ähm, ja, also ich habe ihm so ein paar gezeigt, die ich geil finde, und er meinte dann, nee, also die hat so eine Blöde Seitenlage, da kannst du irgendwie einen Hut drunter durchwerfen zwischen den Seiten und, den, und ja, das dem ist Griffbrett. Also, äh, das, ist, das ist doch die Seiten, ne, die Höhe, also der Abstand zwischen Seite und Griffbrett. Ich weiß nicht, ob das schon die Seitenlage wirklich ist. Ich glaube schon. Ja. Das, wir sagen jetzt einfach, dass ja. es so
1: ist, dann wissen wir, worüber wir reden.
0: Genau, so, ähm, die kann halt schon maßgeblich äh, auf die Bespielbarkeit sich auswirken. Wenn die nämlich zu groß ist, dann braucht man sehr viel Weg, dann verstimmen sich die Seiten, wenn man sozusagen diesen,
1: wenn man die aufs Griffbrett drückt. Spielt sich ja nicht schön, es ist, Spielt es ist sich nervig. nicht schön,
0: ähm, aber schon allein diese leichte Verstimmung, weil du halt so viel ja, äh, Spannung noch hinzufügen musst, geht gar nicht. Dann diese Buntstäbchen, wie mhm. es in Deutsch heißt.
1: Ja, die sollten vernünftig eingearbeitet sein, nirgendwo rausstechen, also keine Grate dran, vernünftig irgendwie in den Hals eingelassen und nicht irgendwie so gearbeitet sein, dass die Seite scheppert, ja. wenn man irgendwo greift. Also dann kann man vielleicht noch was mit der Seitenlage raushören. Es kann aber auch sein, dass die Bünde einfach uneben sind. Ja. Und dann wird's es halt schwierig. Dann muss man das zum Abfeilen bringen lassen und alles richten. Das kostet noch mal Geld. Und das, das lohnt sich dafür nicht bei einer Einsteigergitarre.
0: Genau, die Bundstäbchen am Halsrand. Manchmal, wenn man dann so mit dem Daumen über den Hals so fährt an der Seite, genau, also da stehen ja auch manchmal so scharfe Kanten über. Und das ist halt auch, das beim ist auch ein
1: Ding der Unmöglichkeit. Also, das muss wirklich alles plan und glatt sein und ja. ansonsten nichts. Und dann
0: das nächste Ding, und das ist wirklich sehr schwer zu beurteilen als Anfänger und wenn man nicht den Blick dafür hat: der Hals, der ist ja so unter Spannung. Und äh, der ist auch erstmal immer für einen bestimmten Seitensatz angestellt. Ähm, und wenn die Spannung halt vom Werk jetzt nicht richtig eingestellt ist, dann hängt der entweder zu stark
1: nach hinten oder zu
0: stark nach vorne.
1: Genau, also und, entweder sind die weit, äh, sind die Seiten zu weit weg vom Griffbrett oder sie fangen halt an drauf zu schnarren, weil sie drauf schleifen. Aber
0: eben auch nicht an, an jeder Stelle gleich. ne also Genau, das merkt
1: man dann erst, wenn man eine Weile mitspielt, so an bestimmten Punkten scheppert Inhalt.
0: Ja. Und äh, auch das ist dann eben wieder so ein Punkt, wo der erfahrene äh, äh, Gitarrenspieler das schon ein bisschen besser beurteilen kann. Äh, wenn ihr jetzt eine Gitarre habt, die sozusagen, oder wenn man eine Gitarre hat, die, die eigentlich einem schon ganz gut gefällt, die aber so ein bisschen besser noch sein könnte, dann kann man die auch immer noch zu einem Laden bringen und sagen, hier mach mal so ein Grundsetup, ich will den Seitensatz spielen... Stell mir den, die Halsspannung richtig ein, stellen mir die äh, individuellen Seiten nochmal richtig ein. Also es gibt ja hinten an der Brücke, bei einer Les Paul zum Beispiel kann man da noch ein bisschen die äh, die Bundreinheit ein, genau. einstellen. Äh, oder zum Beispiel wenn der Hals eine Krümmung hat, dass die Seiten halt sich auch schön um diese Krümmung rum
1: äh, legen sozusagen. Genau, man passt halt die Seiten, wenn sie wirklich alle einzelne Reiter haben, wie bei einer Stadt oder bei einer Tele, irgendwie dem, dem Radius des Halses an. Genau. Also wenn man von, von oben drauf guckt, sieht man es nicht, aber wenn man es so ein bisschen schräg hält, sieht man halt, dass der, dass der Hals oft einen kleinen Bogen macht.
0: Genau. Und ähm, in Berlin gibt es einen Laden, der dann sehr guten Ruf hat, das ist der Guitardock. Mhm. Der hat eine wunderschöne Gitarrenwerkstatt am Spreeufer in Kreuzberg. Hm. Gitardoc.de ist, glaube ich, seine Adresse. Ähm, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und da kostet, glaube ich, das Grundsetup äh, 59 Euro.
1: Ach, das ist ja echt okay.
0: Und dann ähm, habt ihr danach die Gitarre bestmöglich auf eure Wunschseitenstärke eingestellt. Er macht halt auch alle möglichen Reparaturen, ja. Also wenn eure, wenn euer Hals gebrochen ist, weil er aus Enthusiasmus äh, die Gitarre in die Ecke gefeuert hat nach dem Konzert oder euer weil er beim Üben nicht weiterkommt oder euer Gurt abgefallen ist, das ah. äh, da können wir auch mal drüber reden, oh ja. ähm, dann ist der auch wirklich der Typ, der sämtliche Unfälle einfach wieder behebt und er hat auch eine wunderschöne ähm, gebraucht Gebrauchtgitarrensammlung, wo man äh, Modelle kaufen kann und so. Den kann ich empfehlen. Ähm, und so eine Läden gibt eigentlich in jeder größeren Stadt, also Custom-Guitar-Shops. Es gibt auch zum Beispiel Seitenreiter, heißen die, die sitzen in Kreuzberg bei mir um die Ecke. Also ich würde sagen, in jeder größeren Stadt gibt es so einen, so einen Custom-Guitar-Shop oder irgendeine Werkstatt, wo ihr das hinbringen
1: könnt. Genau, in Leipzig würde ich die neue Musik empfehlen. Die machen das ganz cool und haben noch einen großen Laden mit dran.
0: Genau, und dann gibt's äh, noch was in Berlin, das Pleckhaus. Mhm. Und was die machen, die haben sich so ein computergesteuertes System ausgedacht, blackhouse.de, äh, wo sozusagen die Gitarre eingespannt wird und dann wird die so von um, einer Maschine abgefahren, der Hals, da werden die Bundstäbchen auf Submillimeter genau gemessen und gefräst Ui. und die machen so ein richtig äh, computergesteuertes äh, feins setup da gibt es auch ein Video, wo sie das mal zeigen. Ähm, die sitzen auch in Kreuzberg, aber ich glaube, dieses Setup war, das ist dann schon äh, das Plek standard also Neu-Silber- bearbeitung der Bünde-Justierung der Seitenlage und so weiter. Das kostet dann alles schon 180 Euro.
1: Mm, das ist schon eine Stange.
0: Und das sollte man dann wirklich nur machen, wenn, wenn die Gitarre mindestens so teuer war und
1: eigentlich nur, wenn sie auch sogar ein ganzes Stück teurer war, weil sonst äh, lohnt sich das nicht. Genau. Man sollte sich aber auch wirklich selber damit auseinandersetzen, wie man seine Gitarre wirklich auch selber einstellen kann. Wie man irgendwie am Hals rumschraubt, da sollte man zwar vorsichtig sein, aber wenn man irgendwie Angst davor hat, mal selber an seiner Gitarre rumzuschrauben, ist es, glaube ich, nicht so gut. Man, man findet einfach noch mehr über sein Instrument raus. Und wenn man wirklich selber mal einen Satz Seiten wechseln kann, ist es nicht schlecht. Das sollte man schon drauf haben. Das sollte man auf jeden <lacht> Fall drauf haben. Seiten wechseln, ja doch, das
0: gehört auf jeden Fall ganz wichtig dazu. also
1: Halt Seiten wechseln, Seitenlage einstellen, Hals einstellen, vielleicht noch die Buntreinheit selber einstellen, die Tonabnehmerhöhe selber einstellen, das sollte man schon irgendwie als Gitarrist selber drauf haben. Ehrlich gesagt, ich habe das zwar alles
0: schon gemacht, aber ich habe das dann einmal zum Guitar Doc gegeben. Und danach habe ich festgestellt, dass äh, ich da irgendwie ja, es ist
1: schon noch mal eine Schippe drauf. Man muss auch ein bisschen üben. Es klappt nicht gleich immer. Also man muss sich da auch ein bisschen belesen.
0: Also meine, ja, meine Erfahrung ist eigentlich auch so von Kollegen. So die ersten Male macht man es eher schlimmer als besser. Ja, ja, genau. <lacht> ja, man will halt dann, ja, die sollen halt so super low Action haben, ja, die Seiten sollen so möglichst dicht am Griffbrett sein. Ist ja nicht immer das Richtige. Ja, genau. Äh. Also zum Beispiel ein Kollege von mir hat seine Les Paul dahin gebracht und der hat die schon so selber so super hm. runtergestellt, weil er halt so eher so Metal damit spielt. Und dann hm. will er halt immer so... Ne? Ja. Und... Dann meinte er ja hier irgendwie, ich bin damit nicht so glücklich, kannst du mir das nochmal einstellen und so low as possible. Und er meinte dann halt, ja, du, also so ist kein Les Paul eingestellt, ich mache dir die Seiten jetzt eher höher wieder, mhm. weil das, was du da gemacht hast, ist totaler Käse.
1: Ja, ja. Einfach und,
0: und jetzt hat er, jetzt muss er sich erstmal dran gewöhnen, dass die Seiten wieder höher sind, aber er meinte, sie, sie spielt sich halt jetzt viel sauberer
1: wieder. Ja. S ist auch einfach, wenn, wenn die Seiten zu dicht auf dem Brett liegen und man hat eine Gitarre mit äh, mit Halsradius, dann ist es im ersten Moment natürlich erstmal ganz cool, weil alles spielt sich leicht und man braucht nicht so da drücken und man spielt vielleicht auch ein bisschen schneller, bloß ähm, beim ersten Bending von der Seite merkt man, ähm, dass die irgendwann einfach äh, in diesen Radius reinkommt und dann auf der auf dem Platz, wo die nächste Seite kommen würde, das einfach aufliegt. So, Dann hört sie auf zu schwingen, es klingt nicht mehr, vielleicht scheppert auch noch, also es ist ganz hässlich. Da sollte, ja. da sollte man aufpassen, dass man auf einer Gitarre mit dollem Radius die Seiten nicht zu tief stellt. Ja, genau. So, äh, So, Gitarre fällt runter. Gitarre fällt
0: runter. Ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. Also, also mir ist es bisher zweimal passiert, dass der Gurt... Also da wollte ich die gerade irgendwie mal so beiseite drehen, um hm. irgendwas zu machen und so und dann ist irgendwie der Gurt abgefallen, aber ich hatte sie noch in der Hand. Also mir ist es noch nie passiert, dass sie so irgendwie einfach so bam.
1: Dann ging ja noch <lacht> <lacht> ja. erstmal nach dem Peak gucken. Ja genau, jetzt habe
0: ich hier so reingebammt, aber bei Tim ist ja alles compressed, nee, expanded und gegatet und so. Äh,
1: nee, wenn man sich eine Gitarre kauft und man hat vor, die auch mal im Stehen mit dem Gurt zu spielen, äh, kauft Lockpins dazu
0: strap Locks ist das, äh, glaube ich, das,
1: das Keyword, womit man Ja, ist, man denn, ist dasselbe, glaube ich. Ja, genau, Lockpin, Strap-Block, irgendwie so. Also Gurtschlösser quasi. Genau, also der Gurt kann nicht abfallen, der wird äh, in den in den Gurt-Pin irgendwie eingehakt. Man muss dann erst wieder einen Knopf drücken, wenn man den Gurt wieder lösen will und man kann dann halt mit der Gitarre machen, was man will, aber der Gurt wird nicht abfallen. Gerade bei den, wenn man sich eine teurere Gitarre kauft oder wenn man lange was von der haben will, muss man das wirklich echt tun, also... Mhm. Okay. Viele, viele Gurte sind halt auch einfach äh, so hart und störrisch am Ende, dass man die schon kaum über den normalen Pin drüber kriegt. Die fallen dann natürlich auch nicht so schnell ab, aber dann ist es halt blöde, wenn man den Gurt wieder abmachen will. Und irgendwann lagert es einfach aus und ja. fällt ab und alles mögliche. Nee, einfach so einen Strap-Block kaufen und dann ist gut.
0: So, und jetzt natürlich die Frage, welches denn? Da gibt es ja verschiedenste Anbieter, Jeder, jede Firma hat da irgendwie so ein strap im Angebot. Die bekanntesten sind ja die von Schaller Scheller, Schaller Schaller, Schaller. Glaube. Ich habe mir die bestellt und die von Lox heißen die, mhm. weil die hatten beide recht gute Bewertungen und ich wollte dann halt mal gucken und mich für eins entscheiden. Die waren beide jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Die Schaller Lox die sind schon okay. Also die haben den besten mit Abstand die besten Bewertungen und die sind die meisten. Die hat auch einfach jeder. Die hat auch wirklich jeder. Ähm, und das alleine ist schon Rechtfertigung genug, die jetzt auch selber zu kaufen, würde ich sagen. Also die sind vollkommen okay, die tun ihren Job. Äh, das Einzige, was mich so ein bisschen jetzt gerade stört
1: ist diese Mutter, mit der du das am Gurt festmachst. Mhm. Also man muss sich so vorstellen, da ist eine Öse dran, die wird in den normalen Gurtpin eingehakt und dahinter wird der Gurt äh, quasi festgeschraubt. Da ist eine große Unterlegscheibe mit drunter und dann kommt da einfach eine, eine 13er Mutter drauf und dann wird das Ganze festgezogen und sollte dann dazwischen halten. Genau. Bloß die ähm, lockert sich gern mal. Also man kennt das von den Klinkenbuchsen von der Les Paul. Mhm. So nach so ein paar Rein- und Raus-Steckzyklen sind die einfach mal so ein bisschen lose gegrackelt und man muss sie festziehen und so ist es bei denen oft auch. Also, genau, man, man das, verliert in diese Muttern gern mal und merkt sie nicht und dann fällt es trotzdem wieder runter. Also, da sollte man schon drauf achten.
0: Genau, und das finde ich allerdings für so einen Strap-Block jetzt auch, naja, also.
1: Wenn man die einmal anständig festzieht, dann passiert es so schnell
0: nicht. Ja, ich bin jetzt tatsächlich kurz davor, da so, ähm, so ein, so ein, wie heißt das, das ist nicht? Also, ich nenne es jetzt Schraubenkleber, aber es gibt ja auch sozusagen so, mhm. äh, ja, heißt es auch. Lock, also so, ein, so, ein, so eine Paste, die du da noch rauf äh, schmieren kannst. Das dann genau, halt es,
1: es löst sich dann einfach nicht bei Bewegung.
0: Genau. Und das System von Locks, das finde ich eigentlich, von der Bedienung fand ich das angenehmer.
1: Das ist dann so einer, den man von außen drauf drückt, oder? Genau. Genau, Wo man den und, Pin nicht reinschiebt, sondern man klickt ihn drauf.
0: Genau, und ähm, auch weniger Hebel hat, weil es näher dran ist an der Gitarre. Ne? Ja. Und und ähm, das, warum ich die nicht genommen habe für meinen Telecaster war, dass die mitgelieferten Schrauben m, zu kurz waren oder mhm. zu klein. Also die haben in das vorgebohrte Loch, die vorher drin von den von dem äh, Gurtpin, der vorher drin war, haben die nicht reingepasst. Und dann wollte ich mich jetzt nicht erst um neue Schraube kümmern.
1: Das ist halt auch noch so eine Sache, ähm, wenn mal irgendwas an der Gitarre locker wird, weil man schraubt ja ins Holz rein. Da ne? ist ja kein vorgebohrtes Gewinde drin oder sowas. Irgendwann leiert's es einfach mal aus und die Schraube fliegt raus. Ähm, einfach irgendwie ein Stück Streichholz oder ein Stück Zahnstocher in das Loch mit reinstecken, wieder reinschrauben und gut ist. Also dann hält es erstmal, man muss keine andere Schraube suchen, die dann wahrscheinlich noch das Holz einreißt oder sowas, einfach irgendwie so ein kleines Stück Holz in das Loch mit reinstecken, festschrauben, fertig, hält wieder wie vorher. Ja, naja. Man sollte ja. auch, wenn man, also selbst wenn man die Lockpins dran hat, sollte man auch die äh, an der Gitarre ab und zu nachziehen. Die wackeln sich ja auch ein bisschen lose, mhm. dann sollte man auch aufpassen, nicht, dass man irgendwann mal das komplette Ding mit Schraube in der Hand hat, und am besten ist die Gitarre noch bei eingerissen und runtergefallen und der Hals <lacht> ist angebrochen. und Dann ist es echt ärgerlich. Nee, Immer gucken, dass alles schön fest ist an der Gitarre. Genau. Am besten so von der Mucke alles nochmal nachziehen, wenn man sich nicht sicher ist. Und dann ist man da auf der sicheren Seite.
0: Ja, würde ich genauso... Äh, hätte ich am, hätte ich genauso gesagt, hättest du es nicht gerade gesagt.
1: <lacht> Kannst du so unterschreiben. Ja. Ähm, und was spielst du für Seiten? Ähm, ich spiele Zehner-Seiten.
0: Und von welcher Firma?
1: Von Ernie Ball.
2: Ah, Ernie Ball.
0: <lacht> <lacht> Seiten.
1: Der Hucke ist jetzt Elixier-Endorser.
0: Endorser. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, nach langer Suche nach meinen Seiten habe ich mich jetzt äh, für die Elixier entschieden. Das hat ganz praktische Gründe allerdings. Also ähm, Wir hatten ja letzte Mal vor, vor Episode 1 hatten wir beim Burger, davor hatten wir schon über Seiten gesprochen. Dann im Podcast haben wir es sein lassen. Ne? Mhm. Ähm, und zwar habe ich das Problem, dass mein Fingerschweiß, der halt auch da ist, äh, es schafft, sämtliche Standardseiten zum Rosten zu bringen innerhalb von zwei Stunden. <lacht> also ist jetzt nicht so, dass ihr euch vorstellen müsst, dass meine Hand da konstant so klitschnass quasi am Triefen ist. Aber ihr merkt, dass wenn ihr eine Weile spielt, dann ja, äh, so ein bisschen äh, kommt da halt dann doch zum Vorschein. Und irgendwie werden, kriegen die dann echt so rostige Stellen innerhalb von zwei, drei Stunden. Mhm. Und die halten auch nicht lange, die reißen dann vielleicht mal schon direkt nach einer Woche oder zwei, wenn ich zwei, dreimal spiele damit. Und das, das fand ist ich irgendwie, das fand ich so ein bisschen unhaltbaren Zustand. Und ich habe mich da immer mehr drüber beschwert eigentlich. Und dann meinte ein Kollege, ja, nimm doch mal diese Elixier-Strings. Und jetzt muss man wissen, dass diese Elixier-Strings äh, halt noch so eine Beschichtung haben. Äh, im Vergleich zu den normalen Seiten so eine extra Beschichtung, die eben dafür sorgt, dass die möglichst lange halten, dass die nicht rosten und so weiter und so fort. Und ich halt halt die ganze Zeit so, ja nochmal eine extra Beschichtung, das, das beeinträchtigt doch den Klang. Das äh, ist ja so nicht die reine Lehre, ja, irgendwie jetzt hier nochmal so schummeln und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass auf so eine dünne Metallseite jetzt nochmal eine Beschichtung ohne große klangliche Nebenwirkungen ja, aufzubringen ist. Deswegen hatte ich da immer so ein bisschen Skepsis. Aber das mit dem Schwitzen und dem Rosten hat mich jetzt mehr genervt. Deswegen habe ich es dann doch mal probiert. Die Elixir Nano Weblight, heißen die so? Ich muss mal gerade gucken. Weil da gibt es zwei äh, Sorten. Die lilanen und die blauen. Und jetzt habe ich die halt drauf. Weißt du, wo da der Unterschied ist zwischen den beiden? Ja, die Beschichtung ist, also die eine Beschichtung ist irgendwie dicker oder anders. Mhm. Ähm, warte mal. Also man will, glaube ich, die blauen... Also ich habe die blauen und man will auch die blauen. <lacht> okay. Ja, Nano Web Light heißen die genau. Ähm und irgendwie ist bei Thomann sind hier gerade die irgendwie...
1: Ui, ui, also ein Satz 10 bis 11 Euro.
0: Ähm, genau.
1: Das ist <lacht>
0: gut. <lacht> das ist schon sportlich, ohne Frage. Ähm... Aber jetzt das Versprechen ist halt, sie halten drei bis fünf Mal länger. Mhm. So, also ich habe jetzt eigentlich vorsorglich, weil ich keinen Bock hatte, dass es im Proberaum an meine Seite reißt und ich spiele halt zweimal. Immer mehrere
1: Packen mit in der Tasche haben, ist ganz wichtig. Ganz
0: wichtig, genau. Und dann habe ich halt auch tatsächlich vor oder nach dem zweiten Mal in der Woche spielen und ein bisschen zu Hause üben, habe ich gleich den nächsten Satz für nächste Woche drauf getan, weil ich halt keinen Bock hatte, dass es mittendrin reißt und auch so alles da so vollrostet. Ähm. Das heißt, ich habe im Monat bestimmt drei Gitarrensätze schon äh, Seitensätze verbraten. Und das sind mhm. dann ja, die kosten ja auch so ihre vier, fünf Euro. Ja. Das heißt, ich habe schon mal 15 Euro so für Gitarrenseiten plus dann noch die Zeit, die das Wechseln braucht, plus den Nerv und so weiter. Ne? So, jetzt habe ich diese elixir seiten drauf für 10 Euro. Und die haben, der erste Satz hat dreieinhalb Wochen gehalten, bis die kleine E-Seite, also die hohe E-Seite gerissen ist und in der ganzen Zeit kein einziger Rost, keine einzige Stelle okay. und ich habe viel Klingt gespielt gut. in diesen drei Wochen und die waren, die sahen aus wie neu und ich habe sie jetzt auch nicht großartig gepflegt, nur mal noch ein bisschen abgewischt, aber es war also der der Claim, der war da zu 100% erf äh erfüllt das Schöne ist auch, bei Edix hier gibt es auch die hohen E-Seiten so zum, einzeln zum Nachkaufen mhm. Es gibt auch, glaube ich, eine Packung von den Nano Web Lite, wo dann nochmal drei hohe E-Seiten extra mit dazu sind, weil die halt am
1: ehesten äh, reißen. Okay, normalerweise reißt ja immer die D- oder die G-Seite. Echt? Ja, das ist eigentlich so der Klassiker. Die D-Seite? Ja. Die ist mir, glaube ich, noch nie gerissen. Echt nicht? Also. Das, aber ich spiele auch. Das, das ist ganz so. sanfte Musik. <lacht> meiner Erfahrung nach die Seite, die am häufigsten reißt. Okay. Also, unser Gitarrist, der kriegt hin, dass die fette E-Seite reißt. Das habe ich auch noch nicht geschafft, aber irgendwie so. Sind die D- oder G-Seiten immer irgendwie so ein bisschen scheiße verarbeitet oder macht's bling? Hm. Ich weiß auch nicht, was das soll. Nee, bei mir ist ganz oft die, Kleine, äh, die
0: hohe E-Seite. Naja, ähm, es gibt, glaube ich, tatsächlich auch andere Seiten einzeln zu kaufen von den Nanowebs, um halt nicht jedes Bestimmt. Mal äh, so wahnsinnig viel ausgeben zu müssen. Ähm, genau, und ja, also von daher kann ich die tatsächlich total empfehlen. Der Unterschied ist halt wirklich, äh, die sind steifer. Also wer jetzt Ernie Ball Super Slinky toll findet und jetzt, nachdem ich verschiedenste Seiten ausprobiert habe, muss ich sagen, die Ernie Ball Super Slinky, die sind auch wirklich Super oh ja. Slinky. Da brauche ich echt auf meiner Telecaster eine Windung mehr, damit die nicht, also für die für die E- und B-Seite, brauche eine Windung mehr, damit die nicht von dem Knubbel runterrutschen. Ui als zum Beispiel bei den Dedario oder bei den mhm. Elixir. Und das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die ja sind. Mhm. Ähm, und die Elixir, die sind so, wenn du sie das erste Mal aufziehst, sind die relativ steif für einen Zehnersatz, mhm. hat man so das Gefühl. Also man merkt es beim Bänden und so. Aber es legt sich nach einer Zeit tatsächlich. Und ähm, ansonsten, was habe ich noch ausprobiert bisher? Die Dedarios Und die fand ich einfach immer... Ja,
1: ich kann auch nicht verstehen, warum die irgendwer kauft. Die,
0: die haben halt immer so...
1: Also die rosten schnell, die klingen schnell müllig, die klingen von Anfang an noch nicht wirklich gut und ach ich weiß und, noch nicht. und
0: dann sind die in der Box halt so zusammengezwirbelt, das heißt, wenn man, man eine muss nur Seite so ein ganzes
1: Paket aufreißen und dann fliegen die alle einzeln im Koffer umher, wenn man wirklich bloß mal eine wechseln will, weil die alle in so einer einen Folie verpackt sind. Ja, ah,
0: furchtbar. also nee. ich hab, nee, Und und irgendwie, das das ist wirklich komisch, weil viele Leute sagen, ja, hier, The Darius Strings sind die einzig Waren und so. Weil, äh, ist die natürlich Verpackung Geschmackssache,
1: aber wir mögen sie nicht. Sind
0: äh, umweltfreundlich, weil sie ja die extra papier Papier-Envelopes weglassen für die einzelnen Seiten. Aber diese ja, aber dann
1: die fette Plastifolie ja. ringsrum. Ne?
0: Ja, und ähm, es ist halt auch so, für die, die es nicht wissen, äh, die, die Seiten, die kommen letztendlich alle auch aus einem und dem gleichen Werk. Also die ganzen amerikanischen Firmen. Das ist oft Firmen. so, ja. Also da... da da gibt es jetzt nicht so Seitenmanufakturen und die einen machen es mit Liebe und die anderen machen es mit äh, Ehrgeiz oder so, ja, sondern ähm, es kommt im Prinzip aus der gleichen Fabrik. Ähm, der Dario sind wohl angeblich die einzigen, die es
1: irgendwie selber ein eigenes Werk haben. Dunlop hat auch eigene Werke. Die Fender-Seiten werden auch bei Fender hergestellt, glaube ich. Na, ich irgendwie also bei Fender bin ich mir gerade nicht sicher, aber die Dunlop-Seiten sind auf jeden Fall gesondert. Okay. Na gut, da
0: liest man im Internet auch wieder alles Mögliche. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz, also es gibt da schon Unterschiede. Äh, die können ja auch immer noch unterschiedliches Nickel und unterschiedlichen Stahl benutzen oder was auch immer, um die Seiten zu bauen, auch wenn es aus dem gleichen Werk kommt. Und es gibt da definitiv Unterschiede. Und die der Dario, die finde ich und die findet der Felix doof. Richtig. Die kriegen von uns nicht mal... Kriegen die einen Toma link nee nee, nee, nee. die kriegen nicht mal einen Toman-Link. <lacht> die werden ja, nur aufgeschrieben. Da müsst ihr selber schauen. <lacht>
1: <lacht> die Ernie Balls kriegen den Link. Ja. Bei denen bin ich kleben geblieben, nachdem ich auch schon mehrere Sachen ausprobiert habe. Die LXT sind mir einfach zu teuer. Also pro Mucke einen Seitensatz äh, bei 10 Euro wäre mir dann halt echt zu krass. Ja, aber
0: vielleicht probierst du es ja. Also reißen die dann bei dir? Äh,
1: nee, aber die sind einfach durch dann.
0: Aber probier also einmal probieren kann man es ja schon mal. Ja,
1: klar. Also ich habe die LXT auch schon mal ah. ausprobiert. Unser anderer Gitarrist, der hat die auch eine ganze Zeit lang gespielt, bloß, ähm, okay, wenn ich zu Hause spiele, dann dann ist es mir halt ein bisschen egal, ob die dann irgendwann mal nicht mehr so geil klingen, wie sie sollten, bloß, ähm, ich nehme halt pro Auftritt echt irgendwie so einen Satz, Na, okay. Dann, dann sind die halt auch irgendwie fertig und klingen nicht mehr so geil, wie sie eigentlich sollten und ja, zu Hause ist mir das eigentlich recht egal. aber gerade dafür, dafür wäre mir jetzt der Preis das einfach nicht wert. Und ansonsten, wenn man da jetzt noch so ein bisschen gegen vorgehen will, wenn man sich auch nicht die 10 Euro für einen Satz Elixiers antun will, einfach mal die Gitarre abwischen nach dem Spielen. Einfach irgendwie mit einem trockenen Lappen drüber. Es gibt auch ähm, solche String-Cleaner-Sprays. Kann man nehmen. Irgendwie so ein bisschen auf den Lappen oder auf den Hals mit drauf tun. Pflegt vielleicht gleich noch ein bisschen das Holz. Oder ansonsten noch ein bisschen günstiger, ähm, vom guten alten WD-40 gibt es auch so einen Stift, der hat so einen, ähm, so einen Filzkopf von dran, da kann man einfach mal so über die paar Seiten mit drüber fahren und dann nochmal abwischen und dann rostet es auch erstmal nicht und ist halt nicht auch, auch nicht gleich stumpf beim nächsten Spielen.
0: Das Problem ist ja bei mir, dass sozusagen diese dunklen Stellen auf den Seiten schon beim Spielen entstehen. Das heißt, wenn ich dann nach drei Stunden sage, so jetzt wische ich mal ab und äh, ja. so, dann ist es quasi schon
1: zu spät. Also teilweise kann man es wirklich nicht verhindern, ja. aber dann ist es ja, dann ist die Seite ja noch nicht gleich fertig. Ja, das also, dass er sich so ein bisschen verfärbt, ist ja fast normal.
0: Ich sag nur für für Leute, die ähnlich, so ein ähnliches Problem haben. Und ich habe da halt auch viel drüber gelesen und es gibt ganz viele Leute, die auch dieses Problem haben. Ich bin nicht allein. Ähm, die sind mit diesen Elixier-Seiten erstmal ganz glücklich gewesen. Und es gibt von The Dario gibt es auch gecodete Strings. Äh, es gibt von Dario auch gebalanced Strings, weil für die, die es nicht wissen, die Spannungen der Seiten, die sind nämlich nicht äh, linear auf- oder absteigend, sondern die B- oder in Deutsch H-Seite hat, glaube ich, eine höhere oder niedrigere Spannung als die G-Seite. Also ist es in ist inkonsistent. Deswegen mhm. bändet sich die eine Seite dann plötzlich wieder schwerer, obwohl sie höher ist oder dünner ja. ist. Und dann gibt es von The Dario zum Beispiel einmal so einen gebalansten Stringsatz, wo alle so in etwa die gleiche Spannung und Stärke haben mhm. oder
1: äh, ja Spannung. Habe ich jetzt noch gar nicht gehört.
0: Ja, den Satz habe ich mal raufgemacht, da sind mir drei Seiten innerhalb eines Dings gerissen. <lacht> oh, das ist hart. <lacht> also die habe ich davor nur zu Hause ein bisschen gespielt und dann einmal im Proberaum drei hintereinander so. Boah. Und da dachte ich mir, mh, nie wieder. The Dario? Nee. <lacht> Danke.
1: Oh, das tut weh.
0: Aber vielleicht gibt es ja glühende Dario-Fans in den Kommentaren, dann, die ähm, uns nochmal vielleicht einen Gegen wollen. eine Gegenmeinung <lacht> präsentieren wollen. Ähm, gut, hätten wir das mit den Seiten vielleicht auch erstmal abgearbeitet oder hast du da noch irgendwas zu Nö, sagen? Nö, eigentlich nicht. Ich,
1: ich werde einfach weiterhin bei den Ernieboards bleiben. Die sind nicht teuer, ja. die spielen sich super, die klingen anständig.
0: Wenn ich nicht schwitzen würde, würde ich auch Ernie Ball spielen.
1: Sind jetzt auch nicht gleich kaputt von ein bisschen schwitzen, aber ja. wird schon so bleiben, denke ich.
0: Genau. Gut, da so. haben wir jetzt ja äh, quasi schon mal uns gut direkt... seiten Seiten. seiten Gitarrenkaufberatung, Strap-Logs. Äh,
1: Ach ja, richtig, die sind auch wichtig. Also wenn wir jetzt hier ein schon so Ein guter Gurt wäre eigentlich auch noch so eine Sache.
0: Ja, ja.
1: Es gibt halt so immer diese, diese standard nylon ja, die sich dann so einen Hals reinfräsen ja, und kratzen und jucken. Die gibt und die gibt's dann halt auch noch in etwas besser mit äh, mit umgenähten Kanten, aber die werden dadurch so steif und hart, dass es schon teilweise dann auf dem Knochen weh tut. Ja, es ja, ist eklig. Ich habe immer Stoffgurte. Mhm.
0: Also so so Fen im fender tweet -Style. Ich habe bisher immer nur Fender-Gurte ja. und alle so ein so tweet und Baumwolle quasi. Mhm. Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich auch mit irgendwelchem Nylon-Zeug. Aber die sind halt immer so... Äh, angenehm zu tragen. Die Ledergurte, die sind halt auch am Anfang immer so noch super steif. Das, also die werden wahrscheinlich dann noch irgendwann weich und kuschelig so mit der Zeit. Aber
1: ich hab Oder man kauft gute Ledergurte. Das ist halt auch noch die Sache. Ich habe so einen so bunten standard Fender-Gurt. Der hm. ist halt nur von Innenleder. Der tut auch bis jetzt seinen Dienst, bloß es reißt langsam ein. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, der ist mir zu schmal und zu kurz. Der muss lang und fett sein, damit es irgendwie bequem ist. Und ähm, habe ich mir mal einen Gurt für 70, 80 Euro gegönnt von, von so einer Lederfirma. Und oh, das Teil ist so super. Es ist weich, es ist bequem. Man kann ihn verstellen ohne Ende. Super bequem. Echt, kann ich nur empfehlen, da mal irgendwie anständig Kohle für rauszuhauen. Und dann tut's nach der Mucke nicht mehr so weh. Ja, ja.
0: Ich hab, also ich bin mit meinen Stoffgurten auch bisher eigentlich ganz zufrieden gewesen. Ein Grund zur Klage, es war halt nicht der billigste, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig teuer. Ich weiß nicht, die haben wir schon so 24 oder 30 Euro oder sowas gekostet. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall nicht die ganz billigen Plastikgurte nehmen, die. Ja, da das, ist man nicht lange zufrieden mit. Da ist man nicht lange mit zufrieden. So, äh, jetzt könnten wir ja vielleicht mal noch zu einem Thema, äh, was uns natürlich dauerhaft begleiten wird, äh, kommen, nämlich Effekte.
1: Effekte? Ja. Okay.
0: Wenn wir jetzt schon so bei diesem ganzen Gitarrenzeug ringsrum sind, ne? ähm, hatten wir das letzte Mal schon den großen Rundumschlag gehabt, was es überhaupt so für Effekte gibt, was die so machen äh, und so weiter und so fort und was wir so spielen für Effekte. Genau. Und danach war ich im Proberaum äh, wieder und habe, äh, Da war halt einer der etwas erfahrenere Gitarrist wieder mit dabei. Mhm. Und bei dem ist es so. Wir sind ja meistens, also ganz oft in einem anderen Proberaum, wo andere Verstärker drin stehen. Und ich habe immer so ein Problem, dann erstmal meinen Sound da überhaupt, den ich gerne so hätte, so an einem neuen Verstärker wieder hinzudrehen. Ja, ist
1: immer ein bisschen schwierig, wenn man sich da mal so an einen gewöhnt hat.
0: Und bei ihm ist es so, dem ist es heiß egal egal welchen Verstärker der dann abkriegt, es klingt immer gut und immer fett. <lacht> so, so und immer sein. Und immer mit Braten und immer irgendwie mit Druck und definiert und... Ich denke mir immer so, was macht der denn, was macht der denn da? Sondern <lacht> das letzte Mal habe ich ihm so ein bisschen zugeguckt so und er hat eigentlich nicht viel gemacht. Er hat dann so die Knöpfe alle mal so erstmal auf Mitte gestellt. Genau. Ein paar Mal angeschlagen, vielleicht noch ein bisschen Bass, ein bisschen Treble so. Mache ich ja auch. Und dann äh, hat er auf sein Effektpedal getreten und dann hat er nochmal drauf getreten und dann hat es bei diesen los? zwei Stufen hat plötzlich das so, eine, so einen bestimmten ja Braten halt, Druckpunkt bekommen. Und dann dachte ich mir, okay, was ist denn das? Ein T-Rex Honey? Es war auf jeden Fall ein T-Rex-Pedal, also er hat zwei davon. Das eine mhm. ist, was ich weiß gar nicht, ob es ein Delay ist oder ein Reverb oder so. Aber das eine ist ein Overdrive-Pedal von T-Rex. So, jetzt kann man mal kurz sagen, T-Rex eine dänische Firma. Mhm. Die machen Pedale, die nicht im allergünstigsten Preissegment sind. Das ist schon sind. etwas edleres Zeug. Genau, die sind, ich würde sagen, gehobene Mitte. Ja, ähm, also es ist noch nicht so, dass es richtig doll wehtut und man sich ganz sicher sein muss, aber es ist schon... Man sollte
1: sich schon überlegen, also es ist schon eine Stange Geld, die man da loswerden. Ja,
0: also die haben, die haben auch so eine günstige sehr diese Tonebugs oder so, wie die... Nee, war das, war das Dunlop? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ja, nee, ich glaub, von ja, stimmt t schon. Von T-Rex gibt Diese gibt's kleinen auch Pedale, die nur genau. einen Schalter haben. Äh, die haben, glaube ich, jetzt aber auch nicht so einen wahnsinnig guten Ruf. Aber er hat den t rex Müller. Ah, und das Schöne, was ich jetzt nämlich halt auch gelesen habe, ist, dass die T-Rex Overdrive-Pedale halt in der Regel mit äh, zwei Kanälen daherkommen. Der eine ist der Booster und
1: der andere ist der Overdrive. Ähm, es gibt Unterschiede. Also der ja. Möller zum Beispiel ist mit Boost und Overdrive.
0: welche ähm,
1: mit zwei Overdrives? Ne? Äh, genau, das sind wie so zwei unterschiedliche Kanäle, einfach ja. andere Overdrive und High Gain sozusagen, je nachdem, wie man sie es sich einstellt, mit aber noch einem schaltbaren Boost als so ein Mini-Switch mit dran.
0: Genau, also die sind also das fand ich halt dann, wo ich mal so hingeguckt habe, fand ich das ja eigentlich ganz cool, weil ich habe jetzt überlegt, okay, ich habe einen Tube Screamer und eigentlich will ich aber auch manchmal nur einen Booster haben. Jetzt bräuchte ich ihn noch Booster so ist Pedal. eine coole Sache. Jetzt bräuchte ich noch ein Pedal und irgendwie der hat halt beides in einem, der Klang, der klingt einfach so geil. Hm. Also wirklich an jedem Amp irgendwie hat der bisher dann ordentlich eine ordentliche Zerre rausholen können mit dem Ding. Und jetzt habe ich halt auch so ein bisschen studiert und eben auch erfahren, dass diese T-Rex-Pedale eigentlich einen ziemlich guten Ruf sozusagen genießen. Ja. Also nicht nur die Overdrives. Ich glaube, dieser Alberta ist ja irgendwie sowieso der totale Klassiker für Blues-Sounds. Ähm, dann gibt es eben diesen Möller und diesen Mudhoney. Hast du den schon
1: mal in den Fingern gehabt? Weil ja, ja. Ähm, unser Gitarrist spielt den. Okay. Äh, Vor einem Vox AC-30 mit einer Telecaster und einer ähm, Hackstrom viking mhm. Äh, ist persönlich nicht so mein Geschmack, aber es ist Einstellungssache. Ich habe mal von meinen marshe gesteckt, da ist es komplett anders. Also der, der, der Vox, der hat also auch so eine merkwürdig kratzige Zerre. Hm. Der klingt ohne irgendwas davor eigentlich immer noch am besten. Ja. Für den sollte man sich eher einen Booster zulegen, glaube ich. Aber der, und der Mathani, der hat auch so eine ganz merkwürdige eigene Charakteristik. Der ist entweder super fett oder auch so merkwürdig angekratzt. Das klingt immer so ein bisschen so, als ob der nicht wirklich den Sound fett macht, sondern sowas eigenes mit durchschieben will. Hm. Und mir sagt der persönlich nicht so zu.
0: Ja, ja, also ich äh, den Matthani ist auch so
1: ein ist auch so ein zweikanaliger, also zwei unterschiedliche Genstrukturen, jetzt nicht mit Boost.
0: Hm. Ja, ich habe den den Matthani, den habe ich jetzt auch natürlich beim Recherchieren gesehen, ähm, dass der jetzt so irgendwie fast so Flagship-Product-mäßig da angepriesen wird. Ähm, der aber, ist weit verbreitet. Aber dieser Möller, den fand ich jetzt tatsächlich. Äh, erstmal
2: Distortion
1: und booster sehr
0: sehr sehr cool ja genau also ich glaube tatsächlich also der kostet ja auch was irgendwie bei, mir äh, bei, bei mir ist hier 230 bei mir ist hier Thomann irgendwie kaputt oder ist das der Safari wieder mal der rumzickt hm.
1: also ich habe einen Thomann gerade an 229 für den Möller
0: ah ja im Chrom geht's genau also das ist dann halt schon wenn man jetzt Anfänger ist und sich denkt oh ich will einen Overdrive dann ist das vielleicht nicht die erste Wahl. Aber wenn es die erste Wahl ist, dann ist es vielleicht auch die letzte Wahl, weil man dann erstmal eine ganze An dem Wahl... hat
1: man echt lang Freude, würde ich meinen,
0: ja, ja. Weil man dann eben sehr viel Varianz dazu bekommt. Und schon alleine durch diese zwei Kanäle im Prinzip schon fast so ein bisschen den einen Amp ersetzen kann mit unterschiedlichen Kanälen und Fußschaltern. Äh, weil ganz oft auch bei den günstigen Amps gibt es ja immer nur einen Kanal. Und wenn man dann doch irgendwie zwischen clean... Boost und gezerrt irgendwie wechseln will, dann kann man halt mit dem Pedal auch aus einem einkanaligen Amp, der erstmal so clean eingestellt ist, drei Kanäle zaubern
1: im Prinzip. Genau. Ähm, Booster ist, geht immer. Ja. Kriegt man jeden Verstärker mit zum Klingen, ist immer praktisch, kann man vor jedem vorstecken, also der tut es wirklich immer. Wenn du schon bereit bist, so viel Kohle rauszuhauen, dann schau dir mal die neuen Pedale von Bogner an. Ist so eine m schmiede aus Amiland? haben damit angefangen, dass sie einfach bloß Verstärker modifizieren und dann irgendwann äh, eigene gebaut. Und jetzt gibt es eine Pedalreihe, die so ja naja, wie so kleine Verstärker schon aufgebaut sind. Also die simulieren die Kanäle aus einem klassischen Bogner-Amp, mhm. sind aber super flexibel und, und klingen echt Hölle. Das, das ist sehr cool. Ich kann auch mal ein äh, Review-Video dem nachher mit reinschmeißen.
2: Mhm.
0: Und haben die auch äh, so, so dieses Zweikanalige oder sind die... Ja,
1: es ist ein Boost mit dran. Okay. Also man kann halt ähm, in der Overdrive-Sektion so ein bisschen umherschalten, wie, äh, wie der Klang sich so formuliert, ob es jetzt eher in so Richtung bluesig oder doch härter gehen soll und das Ganze dann auch noch boosten.
0: Okay. Packe ich auch mal auf meine Research-Liste.
1: Ja, lohnt sich, glaube ich.
0: Ähm, es gibt auch noch so einen Booster, also nur ein Booster-Pedal, was auch sehr gute Reviews so hat. Ähm, das ist dieser spark booster von TC Electronics. Weil, Wie? ach so, hm. Der ist relativ günstig und der kann sehr neutral sein. Der kann aber auch aus einem schlechten Amp sozusagen mit so ein bisschen EQ-Reglern nochmal ein bisschen Glanz rausholen sozusagen. Ja, also ja der das, ist echt vielseitig, ne? Genau, ich habe halt ganz von, von einigen Leuten schon gelesen oder ähm, YouTube-Reviews gesehen ja und so meinten halt, ja okay, wenn du jetzt ein Amp hast und er kann immer nur das eine, aber nicht das andere, was du auch gerne hättest, mhm. dann probier es mal damit, weil damit kann man sozusagen sein Amp noch ein bisschen hinbiegen in bestimmte Soundrichtungen und eben auch
1: boosten, falls ja. gewünscht. Ja, genau. das ist eine ganz gute Sache. Ansonsten ähm, ist so der Klassiker an Boostern eigentlich diese Exotic-Serie. Der RC, der AC und der BB Preamp, sonst sowas, Booster. Oder der kleine äh, EP-Booster. Der ist nur so groß wie ein, wie ein Stecker ungefähr, so wie der Polytune Mini. Ja. Passt doch keine Batterie rein, glaube ich. Ist sehr platzsparend, aber klingt wirklich gut.
0: Ah ja, stimmt. Ich habe die, die hat man ja letztes Mal, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Und die habe ich auch schon in meiner Bookmarkliste.
1: Genau, die kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Die tun gut ihren Dienst. Ja, er hat auch dieser Exotic EP-Booster, der hat ja auch sehr, sehr viele gute Bewertungen hier. Ja. Kostet ein bisschen mehr als der TC Electronic. Weiß ich jetzt nicht, wie es mit der Vielseitigkeit ist. ich glaube Der macht ja, der einfach, hat, der der EP macht hat einen Regler. Ja, ja ist, ist ja halt die Sache. Man kann auch mit einem Regler viel machen. Ja. Aber ich hätte jetzt
0: erwartet, dass der Regler vor allen Dingen für die Menge des Boosts... Äh ja, ja,
1: ist er auch wahrscheinlich. Genau. Ansonsten ähm, gibt es noch von MXR den äh, Custom Audio Electronics Line Boost, heißt der, glaube ich. Der ist auch echt in Ordnung. Den gibt's auch in einem Twin-Pedal. Genau, hier der MC401. Macht auch bloß laut, aber dafür gut. Und ist auch schön flexibel und transparent. Gibt es auch in einem Twin-Pedal mit, äh, mit einem Overdrive mit drin. Was man jetzt von dem hält, ist so eine Sache, der geht ein bisschen in die etwas härtere Richtung.
2: Mhm. Okay,
0: ja, also... Ähm Gibt es sozusagen erstmal wieder neue Anregungen für...
1: <lacht> Mehr Sachen zum Kaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, nicht zum Kaufen, aber man man guckt ja immer so ein bisschen, was es so gibt und ja, also ich kaufe mir jetzt auch nicht alles, worauf ich Bock habe, also ich bin ja nach wie vor erstmal jetzt darauf aus, mir den Supersonic irgendwann zuzulegen und bin jetzt eigentlich mit meinem Setup auch, ist alles okay, kriegt da schon einen ordentlichen Sound raus und ähm, Klar, wenn ich jetzt irgendwie, wenn mich jemand mit Geld bewerfen würde, dann würde ich sofort losziehen und den Thoman oh. plündern, aber <lacht> ähm, das, ich kann mich noch zurückhalten, das ist nicht ganz jetzt so so eine
1: Woche dort einmieten, um alles auszuprobieren. No.
0: <lacht> ja, und dann, wenn man jetzt hier schon so bei Booster und bei Lautmachen ist, äh, ist mir noch so ein Thema letzte Woche eingefallen, weil ich mich oder was heißt letzte Woche, äh, letzten Monat, seit der letzten Sendung. Nämlich, ähm, so im Proberaum macht man ja gerne laut, weil man will ja sich schon ein bisschen die Schuhe trocken föhnen, wenn es draußen geregnet hat. Mhm. Und es macht auch Spaß, wenn man so die Schallwellen spüren kann. Es macht aber keinen Spaß, wenn die... Und zu Hause kommt das
1: Fiepen in den Ohren.
0: Genau, wenn die Ohren das so ungehindert äh, abbekommen. Und ich bei uns war es zum Beispiel so, ich habe mir schon immer was irgendwie in die Ohren gestopft, irgendwie so Papiertücher oder diese Schaumstoffplümpel.
2: Mhm.
0: War natürlich nie so richtig glücklich damit, aber ich dachte mir so, das kann also die Lautstärke hier, die kann nicht gesund sein. Und jetzt habe ich mal recherchiert, so ab wann das dann so schädlich ist. Und wir spielen ja auch drei Stunden. Und habe mir dann so für 30 Euro so ein äh, Schallmessgerät mal gekauft. Mhm. Habe das im Proberaum halt in die Mitte so geschraubt auf so ein Stativ. Haben wir so alle gespielt und dann stand da zwischendurch mal so 110 dB. Ui auf der Tür. Ja. Da waren wir auch zu fünft, muss man sagen. Aber im kleinen Raum so und 110 dB ist schon jenseits, schon einiges jenseits ist nicht gut. dieser Marke, wo es schädlich ist. Und ähm, das sollte keiner von euch da draußen Wo machen. ist die Marke? Ich glaube schon bei so 100 dB geht's schon los. Ich muss jetzt nochmal recherchieren. Schlecht vorbereitet, ja, ja. Aber das findet ihr relativ schnell raus. Es war, glaube ich, so um die 100 dB, wenn es halt auf Dauer ist. Und es sind vor allen Dingen die hohen Frequenzen, die äh, schädlich sind. Ja. Also mit tiefen Frequenzen muss der erstmal auf 100 dB kommen. Aber. <lacht> ähm, ja gerade so irgendwie schöne epische Gitarrensoli jenseits des zwölften Bundes und so ja die die brennen sich dann so richtig durch
1: oh, die und Becken vom Schlagzeug
0: Becken vom Schlagzeug sowas halt alles ja und äh, gerade in so kleinen Räumen steht ja auch manchmal direkt einfach daneben oder vor dem M wie auch immer oder werdet von einem anderen Amp geföhnt. Ja. <lacht> das geht sehr schnell. Und ähm, so dieser Spaß am Lautspielen der äh, und des Spürens der Schallwellen treibt einem da halt recht schnell so in ungesunde Regionen. Vor allen Dingen gerade dieses Spiel so, ja, äh, ich kann mich jetzt nicht so gut hören und jeder will so sein Instrument, dann regelt man sich naja, so gegenseitig alle so. alle werden immer lauter. Genau. das bringt alles nichts. Und gerade so am Anfang ist auch so die Disziplin da relativ äh, gering. Mhm. Und jetzt habe ich mich halt dann nochmal mit so Gehörschutz beschäftigt und was es denn da eigentlich so gibt, weil das Problem bei so Papier ins Ohr oder Schaumstoff ins Ohr ist ja, dass die bestimmte Frequenzen besonders runterziehen. Also die machen leiser, aber sie machen bestimmte Frequenzen. Halt. machen alles dumpf. Ja, ich würde nicht sagen, dass alles dumpf, also sie lassen manche Sachen noch ein bisschen besser durch als andere, aber es ist auf jeden Fall komplett out of balance. So, mhm. es, es ist kein schönes, schon kein schöner Klang mehr. Und ich habe jetzt ähm, ein bisschen recherchiert, was denn so ein Bezahlbar gibt. Mhm. Die Profilösung ist halt, man geht so zum. Ök, man lässt sich so seinen Ohrkanal quasi äh, ausgießen. ausgießen genau. Und, und dann, dann kann man
1: halt äh, verschiedene Filter in diese in diesen neuen Pfropfen mit reinstecken, je nachdem, wie leise man es haben will. Das Praktische bei denen ist halt, äh, die machen es halt nicht dumpf, sondern alles ist noch genauso im Frequenzspektrum erhalten, nur halt leiser.
0: Ja. Aber die kosten halt auch 300 Euro.
1: Genau, am besten dann gleich noch irgendwie mit, mit Funktionen, dass man sich auch mal in ihr, also in ihr Monitoring reinstöpseln kann und dann wird es halt richtig krass. Allein die Zusatzteile kosten dann schon mal so ab um die 600, wenn man was Anständiges haben will.
0: Ja, also hätte ich zwar gerne so einen 300-Euro-Gehörschutz
1: angepasst, aber war jetzt nicht so... Äh ich glaube, die Investition ist es irgendwann mal wert, wenn man damit irgendwie viel unterwegs ist. Ja. Ist natürlich schon auch praktisch einfach für Konzerte oder sowas. Wenn Klar. man irgendwie fett vor der Anlage steht, nimmt man sich die Dinger mit und dann ist gut und man hört immer noch alles schön.
0: Ja, ja gut. Und ich wollte jetzt halt natürlich den, die, den Zwischenweg und habe mir das mal angeschaut, was es so gibt. Und es gibt von ganz vielen Herstellern halt auch so Musiker-Gehörschutz. Das sind im Prinzip, sehen die auch so meistens aus wie so in ihr kopfhörer mhm. So eine äh, Gummiplömpel mit so einem kleinen Stift hinten dran. Und in diesen kleinen Stiften sind halt auch diese Filter die sozusagen noch Schall durchlassen und den halt durch äh, bestimmte Maßnahmen versuchen, möglichst neutral halt sozusagen eine Amplitude ja. äh, runterzubringen, ohne bestimmte Frequenzen da besonders zu benachteiligen. Und äh, ja, das gelingt halt mehr oder weniger schlecht. Da gibt es dann auch tausende Testberichte. Aber die liegen alle so in dem Bereich von so 20 bis 50 Euro, würde ich sagen. Mhm, das und, geht doch. Und die sind alle besser als... Schaumstoff oder Toilettenpapier im Ohr oder sowas oder Taschentuch mhm. äh, vom Klang her. Und ich habe mir jetzt die, ähm, wie heißt die? Alpine, Alpine, Alpine ist die Webseite anscheinend. Nee, 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 Moment, stopp. Das ist irgendein so Reseller. Aber die heißen Alpine Music Safe, die ich mir jetzt gekauft habe. Äh, gucken wir nochmal beim Thomann hier rein. Ähm, das sind so die populärsten. Äh, genau Alpine Music Safe Pro Silver so, Edition ja, ja, genau mit. und da der Vorteil halt gegenüber den anderen ist, dass die mit drei unterschiedlichen Filtern und einem Ersatzstöpsel kommen und mhm. auch noch so einer kleinen Schlüsselanhänger äh, Dose quasi, um die zu transportieren und die drei unterschiedlichen Filterpaare, die sind dann eben wie laut oder leise man es haben will. Ich habe jetzt tatsächlich die mit der größten Dämpfung drin. Und taugt's? Klingt's? Und ich muss sagen, ich bin echt eigentlich ziemlich begeistert. Also im Vergleich zum Taschentuch und mhm. Stopfen ist es wirklich sehr viel besser. Du hast schon das Gefühl, du kannst im Proberaum auch bei voller Lautstärke von allen, kannst alles noch hören.
1: Hört man noch anständig.
0: Genau. Und ich war jetzt letztens beim Konzert und hab die da auch mal mitgenommen. Und auch das war, ich stand direkt vorne dran und es war angenehme, so richtig schön angenehme äh,
1: Lautstärke und alles war hörbar. Super, also die kaufe ich mir auch. Ich hatte die nämlich letzte Woche schon in der Hand bei ja. uns im Musikladen und dachte mir so, naja, ob das so eine Gummifropfen, ob das was taugt, liefst du erstmal rum, vielleicht hat sogar irgendwer, den du kennst, das so ist ja super. <lacht> wenn, wenn die wirklich, also es ist natürlich besser als nichts, aber solange sie echt viel besser als so ein normaler Gummifropfen sind oder also diese ich, Schaumstoffblömpel.
0: Ich würde sagen definitiv. Also
1: Da ist es mir die 20 Euro doch echt wert.
0: Genau, probier das mal aus. Also ich habe ja früher mir immer Taschentuch ins Ohr gestopft, mhm. so zum so einem Dings da geformt halt, weil für mich waren die, da konnte ich das irgendwie so am besten dosieren, wenn man die noch wieder ein bisschen rauszieht oder ja, so. Ja. Und diese Schaumstoffdinger,
1: die waren mir irgendwie immer zu krass. So. Ja, die haben so richtig einmal so ja. alles so. Und dann dröhnt alles und man wird mhm. irre und ist so in seinem Kopf gefangen und so ja. das, das Wichtigste hört man nicht mehr von seiner Gitarre oder so. Das ja. macht dann echt keinen Spaß.
0: Und sozusagen vom Taschentuch kommt, <lacht> äh, finde ich die wirklich spektakulär viel besser. Okay. Bin mal gespannt, was dann sozusagen dein Schaumstoffunterschiedsding äh, ist, wenn du die auch gekauft hast. <lacht> mm -hmm. äh, was, also du nimmst jetzt diese ganz ordinären. Äh,
1: ja, also so. wenn ich welche nehme, bei uns hält sich es im Proberaum in Grenzen, sage ich mal, es ist es noch ohne auszuhalten. Und, aber meistens, wenn ich dann halt mal welche drin habe sind halt einfach so also wie wie die jetzt hier auch so eine so eine Gummiplömpel, bloß halt ohne Filter sondern mit Bändchen hinten um den Kopf rum mhm.
0: aber ganz klassisch und hast du schon ein
1: bisschen fiepen im Ohr nö eigentlich nicht okay also es geht noch es geht noch also nach der Probe merkt man es natürlich ja. wenn man dann halt wieder äh, im leisen zu Hause sitzt wie es dann halt doch ein bisschen dröhnt aber das Ding ist halt wenn du nach der Probe was hörst dann war es schon eigentlich zu laut ja ja klar auf jeden Fall
0: <lacht> also Jetzt mit dem Gehörschutz, das ist wirklich nur noch, also du du weißt schon, du merkst schon so ein bisschen, dass die Ohren jetzt so ein bisschen empfindlicher sind, weil die einfach trotzdem ja die ganze Zeit so... Mhm. Äh ja, Sachen also verarbeiten müssen, ne? so irgendwie druckvolle Signale. Aber es ist so viel weniger, also es ist fast gar nichts mehr äh, im Vergleich zu vorher. Also selbst mit Taschentuch im Ohr war da immer mal so ein bisschen
1: so dieses... Ja, irgendwas kommt immer durch, was stört dann.
0: Genau. Und da ist es jetzt wirklich super minimal. Also da habe ich jetzt ein recht gutes Gefühl bisher. Also ich ja, kann gut. mir schon vorstellen, dass die Gegossenen noch um einiges besser sind. aber Ja,
1: das ist dann halt so genau das Perfekte, was man haben. will Da ist es halt
0: wirklich einfach leiser. Genau und ne, das Problem ist eigentlich vor allen Dingen, ähm, dass nicht alle Ohren gleich sind und so und dann ist das eine, ist der eine Kanal größer, der andere kleiner und dann passen die nicht richtig, mhm. dann rutschen sie schneller raus. Aber es gibt halt immer so ein bisschen Unterschied und wenn man es halt natürlich aufs Ohr gegossen hat, ne, dann äh, sitzt das eben auch optimal. Genau. Das ist eigentlich vor allen Dingen der größte Gewinn, würde ich sagen. Richtig. So, ähm, ich muss jetzt mal hier kurz aufstehen und einen Saft holen. Aber es geht einfach weiter. Ich mach haben gar wir auch nicht... Wasser? Kannst du mir was mitbringen? Ich glaube, Wasser gibt's nur die gute Rohrperle.
1: Ja, tut's auch. Ähm, du gut. hast irgendwas anderes als Saft. Ich merke so, wie mein Hals immer weiter verklebt.
0: Okay, warte mal. Dann, ich mache jetzt mal hier mein Mikro aus. Du musst jetzt aber weiterreden, ne? Trink mal einen Schluck. Äh...
1: Ja, ich muss jetzt weiterreden. Was machen wir denn als nächstes? Trinkt er hier, ja, hier weg. Noch, ähm, warte.
0: <lacht> Wir haben äh, zum Thema Gehörschutz, könnte man gleich noch als nächstes sich im Proberaum selber so, hören. ja
1: genau. Wie stellt man sich hin und was stellt man wohin? Es ist halt immer so die Sache, man will natürlich sich selber am besten hören, aber wenn man dann halt den Mitgitarristen und seinen eigenen Gesang nicht hört, ist es natürlich auch fehl. Da sollte man ein bisschen aufpassen entweder... Jetzt guckt er, jetzt ja, guckt okay. er mich blöd an. Nö, es geht. Ähm, wo war ich denn jetzt? Genau, wie man irgendwas hinstellt. Also man sollte natürlich nicht zu laut proben, wenn sich die anderen nicht hören wir also vorhin schon gesagt haben, schaukelt sich das alles auf und jeder macht sich lauter und am Ende hast man bloß noch irgendwie Matsch und keiner hört mehr irgendwas. Also dort ein bisschen aufpassen. Und dann ist vielleicht noch die Sache, man hat äh, kleine Monitore im Proberaum, um seinen Gesang selber zu hören. Da ist es auch einfach so, äh, wie man sich vor die Dinger hinstellt, macht schon echt viel aus. Wie das Abstreifverhalten von den Lautsprechern dort drin ist, überhaupt wie die Dinger klingen, ob die durchsetzungsfähig sind oder nicht, sollte man gucken. Und wenn man dann noch mit Gehörschutz spielt, und alle dröhnen umher ist es halt die Sache. Also man müsste mal wirklich ähm, im Proberaum einfach experimentieren, wo stellt man seinen Verstärker hin, wie höre ich den anderen, wie höre ich mich selbst, wie hören die anderen mich. Das äh, tut schon echt viel, um einfach eine bessere Probe spielen zu können. Mhm. Wenn, wenn irgendwie alles dröhnt und man hört sich selber nicht und die anderen hören einen nicht, dann macht es auch einfach irgendwann keinen Spaß mehr. So ist es mit der Bühne auch, wenn man äh, im Proberaum schon einen guten Sound hat, den der nicht laut sein muss, dann fühlt man sich auf der Bühne gleich wohler, wenn man schon so die Erfahrungen aus dem Proberaum mitnehmen kann. Man weiß, wie man was einstellt, wo man was hinstellt, wie man sich positioniert, wie die Monitore eingestellt werden müssen und dann geht man schon mal viel, viel sicherer an die Sache ran. Es ist natürlich auch immer so, beim Soundcheck, beim Auftritt hört man alles super und kaum sind Leute in der Halle und der Tontechniker hat gepennt, ist alles scheiße. Ist so der Klassiker, aber wenn man das halt selber so ein bisschen beeinflussen kann, dass man da gar nicht erst so in die Bredouille gerät, ist das schon immer ganz praktisch und das kann man gut im Proberaum üben.
0: Okay, pass mal auf, da, da mache ich mal hier so einen ähm, Bühnen-Sound, da mache ich mir mal so einen Marker hier ins Textfall, da will ich gleich nochmal was nachfragen. Vorher hätte ich aber noch einen anderen Einwurf dazu, zum Proberaum-Sound. Ich habe ja jetzt, als wir so ganz viel angefangen haben, das aufzunehmen, habe ich mich ja auch damit beschäftigt, wie macht man es denn am besten? Und habe so ein kleines Handbuch gefunden, was meiner Meinung nach ein bisschen zu viel kostet für den Inhalt, den es letztendlich hat. Das heißt, das etwas andere Handbuch von Moses Schneider heißt der, glaube ich. So ein relativ bekannter deutscher Produzent. Kennt man der, irgendwie, ne? Der Tokotronic und Beatsticks hat er äh, wohl vor allen Dingen betreut.
1: Ach ja, von Beatsticks, genau.
0: Und der hat halt, die, Beats, die Beatsticks haben ein Album in ihrem eigenen Proberaum aufgenommen. Mit dem das war jetzt
1: das letzte Boombox, ne? Kann sein. Hm.
0: Und da kam auch zum Beispiel dieses Bändchenmikrofon, dieses RB500, was ich letzte Mal erwähnt hatte.
1: Das gute T-Bone.
0: Genau, das T-Bone zum Einsatz und so. Und äh, dieses etwas andere Handbuch, da sind halt verschiedene Setups so abgebildet, so mit einfach gezeichneten, einfachen Kisten und Boxen und Kreisen, äh, wo man denn was hinstellen kann, um fürs Recording einen guten Sound zu haben und natürlich dann auch für die Probe. Also... Wenn er jetzt mal 20 oder was kostet das? Ich glaube 20 oder 24 Euro oder sowas. es also war jetzt schon ein bisschen heftig dafür, dass es wirklich nur so ein kleines Ding ist, was man mal in einer halben Stunde durchgelesen hat. Ah, ähm, vielleicht mache ich mal einen Blogpost und äh, genau. mache nochmal ein paar eigene cool. Grafiken dazu, weil also das kann jetzt ja auch kein Herrschaftswissen sein, was nee. copyright <lacht> nee. geschützt ist. Das das ist eigentlich Wissen, was so ins Internet gehört. Und ich das bin hast du dann halt einfach selber im Proberaum ausprobiert und gut ist. Ja, also es ist äh, genau... Findet man auch alles im Internet, wie man so seinen Proberaum am besten äh, aufsetzt, aber man kann da wirklich einen großen äh, Unterschied machen. Zum Beispiel ganz große Probleme hatten wir mal, wo die beiden Verstärker, Gitarrenverstärker sich gegenüberstanden mm. und dann canceln die sich so gegenseitig irgendwie aus. Ja, ja und dann, da hat
1: man keinen Spaß mit.
0: Da gibt es so ganz viele Sachen, äh, wo man mit wenig Mitteln schon sehr viel rausholen kann, um den Spaß hochzuhalten. So, und jetzt meine Frage zum Thema Bühnensound. Bühnensound. Wir kennen das alle. Wir gehen so zum Konzert und freuen uns auf die geile Band. Und dann ist der Sound scheiße. Wer hat Schuld? Und der Soundmann steht so da so, hm, ja, ja, okay. Und der Soundmann steht ja eigentlich da, wo
1: es... am besten klingen sollte. Ja.
0: Und die Band, die haben halt ihre Monitore und denken wahrscheinlich, oh ja, ist alles ganz geil. Und das Publikum zieht eine... Fresse. <lacht> Und bei einem Konzert hat mir mal eine Freundin erzählt, ich weiß nicht, New Order war das, glaube ich, die haben im Tempodrom gespielt mhm. in Berlin oder Velo-Tempodrom. Das ist halt bekannt in Berlin, dass das wirklich vom Sound her die eine der schlechtesten Locations überhaupt ist. Also da habe ich noch nie ein gut klingendes Konzert gehört. Mhm. Und der Soundmann, also die sind dann halt irgendwann zum Soundmann und sie meinte, da war es aber besonders schlecht bei New Order dann sind zum Soundmann hin und meinte, ey, alter hier, was ist los? So Und er so, äh, "Was war sein, war sein Spruch halt also irgendwie so ein, so ein ganz komischer, ja ist mir doch jetzt egal, Spruch ja, irgendwie, super. kann nichts machen. So und wie ist denn das jetzt? Also äh, ich war, habe ja noch nie auf einer Bühne gespielt, aber ich hätte jetzt den Anspruch... Also ich würde nie, es muss maximal gut klingen. Also ja. ich ich will kein einziges Konzert spielen, wo das Publikum vom Sound genervt ist. Das, das, ist muss, das muss perfekt sein, so so gut es halt geht. Manchmal geht es halt nicht perfekt, aber ich wäre da schon sehr bedacht drauf. Und jetzt denkt man sich so, machen das andere Bands vielleicht nicht mehr, weil es alles schon an irgendwelche Roadies und Soundmänner ausgelagert haben, dass sie sich selber nochmal in die Halle stehen? Oder wie Wie ist denn so dieses Problem, wenn so diese Diskrepanz zwischen... Publikumsound und Bühnensound oder vorher und nachher, was du gerade meintest, Halle mhm. voll, Halle leer.
1: Erzähl doch mal. Also auf der Bühne selber kriegt man nicht viel mit von dem, was über die PA im Saal rausgeht. Also das weißt du wirklich nicht. Ich würde mich auch gern mal selber irgendwie spielen hören. Einfach bloß mal, um zu gucken, wie der band wirklich so von der Bühne kommt. Ähm, es ist halt immer die Sache, dass man den Sound, äh, der auf der Bühne stattfindet, so gering wie möglich halten will damit es nicht mit, der, mit dem Sound aus der PA überschneidet, wenn man wirklich alle Sachen mikrofoniert. Mhm. Deswegen gerät man gern als Gitarrist in die Bredouille, dass man sich auf großen Bühnen sehr laut macht, weil man natürlich auch noch ein bisschen umherrennen will und man zieht dann halt seine Show ab und man hört dann nichts. Und Gitarrensound aus dem Monitor ist irgendwie immer blöd. Es klingt halt nicht so, wie man es haben will, es drückt nichts, es feuert nicht, man föhnt sich nicht die Füße. <lacht> Und naja, dann hat man sich so alles schön eingestellt, denkt sich so, ja geil, ich höre mich super, Ja, die Gitarre ist zu laut, kommt dann der Tonmensch an. Naja, macht man die Gitarre leiser, hört man sich die Gitarre nicht mehr selber, naja, müssen wir die Gitarre auf den Monitor legen, hört man den Gesang nicht mehr so gut. Naja, und bis man dann mal irgendwann einen passenden Monitor gemixt hat, dann geht schon einige Zeit ins Land, kommt dann auch immer darauf an, ob man seinen eigenen Techniker hat, der einen schon kennt, oder ob es irgendwie der Haustechniker ist von dem Schuppen, wo man gerade spielt. Und die sind meistens nicht so freundlich. Mhm. Naja, irgendwie Monitor ist eingestellt, Verstärker ist leise gestellt. Dann fällt einem doch noch irgendwann ein, dass dann der Bass zu laut ist, weil der genau neben einem Verstärker steht und sowas. Jedenfalls, naja, bis man den Bühnensound geregelt kriegt, geht einige Zeit ins Land. Ja, dann fängt halt die Sache an, was kommt raus aus der PA? Entweder macht man es so, wenn man es in wirklich kleinen Räumlichkeiten spielt, dass man wirklich den Bühnensound auch von der Bühne schickt wie man es früher gemacht hat, einfach Verstärker auf und nur... das machen wir mit, mit dem Schlagzeug? Schlagzeug kommt mit über die PA. Also zumindest Bassdrums näher. Vielleicht noch ein Overhead, dass man so ein Stereo-Bild dann bekommt. Äh, und ja, lohnt sich halt für kleinere Sachen. Ansonsten entsteht halt aus dem Bühnenmatch und wenn es selber nochmal aus der PA auskommt, so ein, so ein blöder Matsch. Mhm. Und das ist genauso das, was man nicht haben will. Dann kommt es auch noch ganz doll auf die Halle an, in der man spielt. Also wie du jetzt schon meintest, einige Hallen, die sind halt einfach so beschissen gebaut und prädestiniert dafür, dass die einfach immer kacke klingen. Mhm. Da kann sich auch der Tonmensch verbiegen, wie er will. Es, es wird nie perfekt sein. Da hatten wir auch schon so unsere Erfahrungen in irgendwelchen Stadthallen und sonst was. Ähm, die wurden abgerissen und neu gebaut und es wurde sich halt kein Kopf gemacht. Hauptsache irgendwie großer Raum, wo viele Leute reinpassen mit einer Bühne und gut ist mhm. Und es halt, und ach, man, der Bühnensound ist irgendwie immer lauter als die PA, bloß wenn man die PA zu laut macht, dann ist es halt wieder zu doll für den Raum. Äh, es ist so ein Thema, also man kann halt immer was Gutes rausholen, aber ab und zu lässt es der Raum auch einfach nicht zu, dass es wirklich gut klingt.
2: Mhm.
1: Und man muss halt so immer sehen, dass man den Sound, der aus der PA kommt, nicht irgendwie mit der Bühne platt macht. Das klingt dann halt einfach merkwürdig, wenn du dieses diesen merkwürdige Bassdrum geräusch von der Bühne hast, der dann über die PA noch drüber geht. Und du stehst, das, das merkst du halt auch, wenn du direkt vor der Bühne stehst und von der PA nichts abbekommst, dass du meistens nur irgendwie ein, zwei Instrumente hörst, weil die genauso in deiner Richtung stehen und dahin mhm. schallen. und vom Sänger hörst du zum Beispiel nichts, weil der völlig an dir vorbeigeht. Mhm. Es, ist, es ist schwierig, wenn man, wenn man einen Techniker hat, der irgendwie die Halle kennt und der auch die Band kennt, der weiß, wo was hingehört oder wie jemand seine Einstellung haben will oder wie es dann auch klingen sollte, ist es schon viel wert. Manchmal hat man auch einfach Techniker, die haben einfach kein Ohr für die Musik. Mhm. Die, die mischen irgendwie in ihrem Club 80% nur Metal-Bands ja. oder nur Hip-Hop-Leute und sonst was und dann kommst du da an mit deinem normalen Gitarrenverstärker und willst Rock'n'Roll spielen und die haben keinen Plan von nichts. Ja. Also das kann man denen nicht mal wirklich vorhalten, weil da fehlt dann die Erfahrung, aber irgendwer, der nur Metal mischt, mischt ein Schlagzeug und eine Gitarre natürlich anders, als man es als im Rock irgendwie haben will. Ja. Da fehlen dann halt irgendwie die Mitten und die Bassdrum ist ein bisschen zu klatschig und, naja, das merkt dann das Publikum natürlich. Die Band selber bekommt ja nicht wirklich mit. Hm. <lacht>
0: Schwierig, das, das, schwierige Sachen. Das ist ja so ja noch komplexer dann, als ich das alles so vermutet hatte. Ja, ähm, ich, ich
1: würde auch gerne noch äh, einen Techniker zu dem, äh, zu dem Thema interviewen. Aus unserer alten Heimat, der mit uns oft unterwegs war. Ja. Der kann da bestimmt auch noch eine Menge zu erzählen.
0: Ja, das, das fände ich tatsächlich mal so eine Sondersendung Soundmann. Ja. Äh. Der kommt auch echt gut rum, also der sollte da Plan haben. Ja, weil das, also ich meine, es gibt ja diese Hallen, die so, so mega hallig sind hm. und wenn du dann eine Band hast, die sehr viel Delay, Reverb und so Echo und so in ihrer Musik hat, sowas wie Tame Impala zum Beispiel oder äh, andere ähnliche Bands und dann sind die in der Halle, wo es halt dann, das ist zu viel, das macht ja, überhaupt ist gar keinen Spaß zum Beispiel. Hm. Und ja, es gibt halt, ja, es gibt echt viel zu viel schlechten Sound oder Akustik in so Clubs und Hallen. Das ist wirklich schlimm. Und naja, hm. also ich habe ja gehört jetzt zum Beispiel, dass eigentlich oder schon ganz oft so das, das Argument gehört, dass ja ähm, eigentlich macht es gar nicht so einen großen Sinn, dass es jetzt noch Verstärker mit 100, 200 Watt gibt, weil auf Bühnen ist eher so der Trend, dass man die relativ gemäßigt fährt und mikrofoniert und alles halt wirklich über die PA macht. Genau. Und dann halt auch für den Monitor und so nimmt man halt so Speaker Simulator oder so noch, um irgendwie möglichst nah an den Verstärker Verstärkersound ranzukommen, aber mhm. ähm, dass der Trend eigentlich gar nicht, oder dass, dass die Leute eigentlich das gar nicht mehr so machen, dass sie ihr Verstärker da auf volle,
1: volle Drehzahl aufmachen. Genau, so also die 100 Watt Monster, die stammen natürlich aus der Zeit, als die PAs noch schwach waren. Da hat man halt die Verstärker auf der Bühne aufgerissen und das war dann halt der Gitarrensound, den man auch im Publikum gehört hat. Ist nicht mehr so üblich. Also meistens hängt jetzt immer ein Mikrofon vor. Ähm, ist dann natürlich die Sache, ein 100-Watt-Verstärker hat halt einfach irgendwie, ich sag mal, einen anderen Headroom als ein 30-Watt-Verstärker. Ja. Wenn man halt irgendwie doch druckvollere, cleane Sachen spielen will, ist es dann halt schon die Sache, ob man sich da jetzt für ein 30- oder für ein 100-Watt-Modell entscheidet. Ansonsten äh, kann man mit einem Probewürfel äh, auch einen Gig okay. spielen. Ja. Man hängt halt ein Mikro vor, man legt es sich dann auf den Monitor und wenn man sich nicht viel bewegt und da ein Ohr für hat, dann geht das auch klar. Es ist halt bloß die Sache, wie enden die Bandmitglieder auf der Bühne hören. <lacht> die wollen ja davon auch noch ein bisschen was abbekommen. Ja, Ja. Pf. letztendlich äh, ist es halt äh, der Sound, den man haben will, der denn den Verstärker bringt und man ist nicht mehr so in der Bredouille, dass man eine laute Kiste braucht, ansonsten hört man einen nicht. Mhm.
0: Naja, wenn ich mal irgendwann äh, auch mal in die Verlegenheit kommen sollte, auf einer Bühne zu performieren, dann kann ich ja auch meine Erfahrungsberichte schildern. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon sehr auf das Thema sensitiviert. Sensitiviert? Sensi? Ja, weiß auch nicht. Sensi. Ähm, ja, haben wir dazu noch irgendwas zu sagen? oder Zu Live-Sound glaube ich erstmal nicht.
1: Ja. Da, da fehlt jetzt auch die, die große Ahnung zu, sonst verbreiten wir hier gefährliches Drittelwissen.
0: Ja, äh, also so ein Soundmann auf jeden Fall von so einer Liveband hat äh, jedenfalls auch dieses 300 Hertz ja von sich gegeben, um es nochmal zu erwähnen.
1: Tontechniker-Weisheiten. Genau. So
0: ja, für alles mögliche auch, nicht nur für Equipment und Audiothemen. <lacht> <lacht> Die sind dann sehr, ja, naja, lassen wir das, damit hier nicht einer irgendwie sich angegriffen fühlt. Soundmänner sind toll
1: und wir wollen die Besten der Besten genau äh, Nee, haben. echt ein super Soundmann ist eine tolle Sache. ja definitiv. Man, man, man spielt gleich viel sicherer. Wenn man alles gut hört und man weiß, der Sound ist gut, weil man den Techniker kennt, dann, dann ist alles Bombe.
0: Ja, und auch so bei einer Band ähm, schon unterschiedliche Soundmänner in der gleichen Location erlebt und der Unterschied war dann auch, Ziemlich deutlich tatsächlich. Ja, ähm, wir haben ja eigentlich noch, äh, als wir vorhin so über effekt dingsbums gesprochen haben, haben wir ja noch so ein paar äh, wichtige Dinge vergessen. Mhm. Zum Beispiel die Stromversorgung. Die
1: Stromversorgung.
0: Äh, wollten wir ja eigentlich auch nochmal ansprechen, fällt mir da so ein.
1: Wie versorgst du denn deine Pedale mit Strom? Natürlich nur mit Batterie. <lacht> wow. äh, nee. siehst du siehst doch immer schön die Kabel raus nach dem Spielen. <lacht> Nein. Also
0: ähm, ja, also diese Effektpedale, die kommen ja alle mit größtenteils 9 Volt aus. Und ich habe fünf Pedale jetzt ja mittlerweile drauf, wie in der letzten Episode besprochen. Und versorge die mit einem Harley Benton, also der Ho Chi Minh Flower Power Enterprise Marke von <lacht> Thoman. Äh, da gibt es so ein, eine Stromversorgung mit fünf Dingern, die kostet irgendwie auch 29 Euro oder sowas in der Art. Oh. <lacht> äh, so richtig günstig, aber die hatte so gute Bewertungen und ich wollte jetzt nicht gleich ein ganzes Vermögen für ein bisschen 9 Volt ausgeben. Mhm. Und aufgrund dieser guten Bewertung von den ganzen Benutzern habe ich die be bestellt. und ich Der muss, Powerplant? Ähm, ja.
1: Der Kosten? Ach so, nee, hier der...
0: So eine graue, Der quadratische Power Junior, würde ich meinen. Genau, Power 29 Euro. 29 Euro, siehst ja. ähm, du. Hm. Und das ist in dem in diesem Segment von Stromversorgung fürs Paddleboard eher so das untere Ende.
1: Aber wenn man jetzt mal guckt, 285... Das aber das ganz unten Ende, da kann man ja nicht mal das Kabel abmachen. Ui, ui, ui.
0: Ja, genau, kann man nicht abmachen. Aber 285 Kunden haben fünf Sterne dafür vergeben. Und yeah. wenn 285 Leute sagen, das ist genau das, was ich brauche... Und so gut wie keine, also einstellig nur drei, zwei und ein Sterne Bewertung. Also der überwiegende Teil, also 99 Prozent sind vier oder fünf Sterne.
1: Ja.
0: Da dachte ich mir, okay, das kann, das kann einfach nicht so schlecht sein. Ja, und,
1: für den Preis kannst du auch.
0: Und klar hätte ich auch gerne irgendwie ein Kaltgerätekabel und ich hätte auch gerne noch unterschiedliche Spannungen und einen Ausschalter. Ja, der ist da auch nicht dran.
1: Zumindest sind hier die Ausgänge äh, galvanisch getrennt voneinander. Das genau, ist schon, das, das ist doch schon mal gut. Das ist das Minimum. Ja. Äh, wer jetzt 10 Euro mehr ausgibt, der kriegt, der kriegt... mehr Ausgänge von Harley Benton, aber die sind nicht isoliert. Ach so, echt? Die ja, sind nicht galvanisch getrennt? Nee, ich glaube nicht. Ja, okay, das ist natürlich und schlecht. da kann, wenn man Pech hat, ein ekliges Brummen entstehen, Genau. wenn man mehrere Effekte ansteckt. Und das ist so das, was man nicht will.
0: Genau, also meine Anforderung war halt vor allen Dingen äh, galvanisch getrennt, fünf Outputs und äh, genug äh, Strom, dass es jetzt auch nicht mal in die Knie geht, wenn mal irgendwie ein etwas hungriges Pedal dran hängt. Mhm. Und all das hatte der jetzt erf erfüllt. Also der hatte je Ausgang 120 mA und das sollte echt erstmal für das meiste reichen.
1: Ja, es sollte tun.
0: Ist halt ein Anfängerding, ne? Und ich bin ja auch Anfänger und für Anfänger ist diese Stromversorgung vollkommen absolut ausreichend. Wenn man nur fünf Pedale hat. Wenn man nur fünf Pedale hat. Ähm, so, und jetzt kannst du ja mal erzählen, also mir ist total klar, es gibt äh, von T-Rex zum Beispiel, die wir vorhin bei den Overdrives und Boostern erwähnt haben, die haben auch so eine ganz... Den Chameleon. Die haben eine ganz starke Sch äh, Sparte auch von diesen Power Supplies. Da haben genau. sie ja mehrere, ne?
1: Der Fuel Tank heißt der. Ja, ja, es gibt den Fuel Tank Junior, der ist relativ klein, hat auch bloß fünf Anschlüsse. Den Chameleon, der hat ein paar mehr mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Spannungen, glaube ich. Mhm. Und den Fuel Tank Classic, der ist richtig groß, ist aber wieder die Sache, dass da auch die Anschlüsse nicht getrennt sind. Was ein bisschen schade ist, ansonsten wäre das ein cooles Gerät. Ähm, unser äh, Gitarrist hat den Fuel Tank Chameleon und der tut seinen Dienst. Brummt nichts. Läuft, man kann das Kabel rausziehen, ist ein anständiger Kaltgeräte-Stecker dran. Hm. Ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Kommt eine ganze Reihe Kabel mit, also man kriegt schon alles mit versorgt.
0: Wow, 300 mA pro Anschluss, mhm. Na, da könnt ihr immer richtig was dran stecken. Ist ja, schon und, anständig. Und vor allen Dingen, du kannst halt pro Anschluss zwischen 9, 12 und 18 Volt umschalten. Ja, das ist sehr praktisch. Das ist natürlich sehr praktisch, weil es gibt halt so ein paar ähm, Effektpedale, die ja so besonders hungrig sind. Ja, genau. Und da kommt man dann mit so einem kleinen Harley-Benten-Ding nicht mehr weg. Aber wie gesagt, also ist der Preisunterschied, 165 Euro jetzt von dem Fuel Tank Chameleon zu diesem Harley-Benten-Ding. ist keine Schande, würde ich behaupten. Ich benutze das Ding, ein Freund von mir benutzt es und es tut auch Klar, seinen Dienst. Ne?
1: der geht erstmal völlig. Man kann natürlich auch für den Anfang, wenn man jetzt noch nicht viele Effektpedale hat, einfach mit so einem Daisy-Chain-Kabel aus seinem Tuner rausgehen ist ist nicht das optimalste aber dann haben die pedale wenigstens erstmal strom und man muss jetzt nicht noch ein fettes netzteil mit aufs brett schrauben ja. ansonsten ist noch äh, der voodoo lab pedal power genau der ist auch immer sehr sehr das ist eigentlich so der den alle benutzen neben den, den T-Rex versorgern kann auch alles mögliche ist einstellbar zieht anständig zeugs äh, der tuts auf jeden fall ist aber auch eine ganze ecke teurer also dafür legt man doch schon mal 190 euro hin Mhm. Um, lohnt sich aber glaube ich das wäre auch so der, den ja stimmt, 190 Euro mm. Ja, das ist das schon für, für irgendwas, was was, was eine wo, wo kein liefert. Ton rauskommt so viel Geld auszugeben, ist immer erstmal die Sache genauso wie Cases und sowas, aber es lohnt sich im Endeffekt doch ja. also das, das wäre auch so das Ding, was ich mir mal anschaffen würde
0: also du hast jetzt, du benutzt was genau nochmal?
1: Äh, ich gehe jetzt einfach aus diesem äh, Daisy Chain Anschluss von dem äh, Boss Pedalbrett raus es ist, 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 ist so ähnlich, wie wenn man es einfach in einen Tuner reinsteckt, bloß dass es irgendwie noch ein bisschen mehr Saft bekommt, glaube ich. Ist nicht das optimalste, aber da ist gerade einfach kein Platz auf dem Brett für, ein, für eine Stromversorgung. Da muss man was komplett Neues ran. Ich habe ja schon gesagt, ich werde mir einfach ein Brett aus dem Baumarkt holen und mir da einen Thomann-Case für schneidern lassen und dann läuft das. Okay. Also T-Rex oder Pedal-Power von Voodoo Lab kaufen. Mhm ansonsten gibt es da glaube ich gar nicht so viel was zu empfehlen wäre oder Hallebenden. <lacht> ja genau von anfang du das völlig ähm,
0: so ähm, wir könnten ja hast du noch irgendwie so jetzt nur ein direktes Audio-Thema? weil irgendwie warte mal doch ich hab ich habe ja noch was hast du nämlich noch was? die die wertenhörer von der episode 1, die haben mir uns ja auch so ein paar kommentare hinterlassen mhm. eins davon war zum beispiel ähm, zum Thema Modeling-Amps, wo wir ja eigentlich gesagt haben, ja, aber kann man, ein, nehmen, kann aber, man das nehmen, aber kann man sich eigentlich auch sparen. Und lieber so einen kleinen, richtigen Amp, mit dem man irgendwie mehr Freude hat und dann Effekte davor. Und jetzt hat halt einer auch in den Kommentaren geschrieben, der Michael, äh, dass er ja eigentlich so diesen äh, Modeling-Amp und so voll gut findet und gerade weil man dann eben als Anfänger diese ganzen Effekte halt alle mal da hat und ausprobieren kann und ähm, auch gut klingt und so, er hat jetzt diesen Line Six was, nee, was hat er? Äh, ach nee, es schreibt er gar nicht, was er hier hat. Und ähm das haben wir im Prinzip ja auch schon so gesagt und ich wollte aber, ich fand aber unsere Erklärung vielleicht noch so ein bisschen schwammig, ähm, wie wir da letzte Mal sozusagen das Thema ja, abgearbeitet also es, haben. Ja, es ist
1: halt für Einsteiger wirklich okay, wenn man so seinen eigenen Sound noch nicht wirklich gefunden hat und noch nicht weiß, was für ein Verstärkertyp einem gefällt oder was man für Musik überhaupt machen will, ist es halt ganz praktisch so von allen möglichen Clean-Amps bis zu den High-Gain-Monstern mal so alles durchprobieren zu können, ja. was halt vage so klingt, wie, wie die Originale eigentlich klingen sollten. Ja. Ähm, zum Probieren ist es völlig in Ordnung. Bloß Ich glaube, dass bei jedem irgendwann so die Phase kommt, wo man einfach einen Amp haben will, der besser klingt.
0: Ja. Also ich würde es für mich, ich glaube, das hängt ist auch so ein bisschen typenabhängig. So, Ich habe schon eine relativ konkrete Vorstellung von Sound gehabt, schon am Anfang, den ich spielen will. Ich wusste schon relativ genau, dass ich nie Speed Metal oder sonst irgendwas spielen will. Ich mhm. wusste auch sehr genau, dass ich also ich weiß einfach bestimmte Richtungen will ich nicht spielen. So, genau, ich, kommen ich, wir
1: einfach gleich noch drauf, was wir selber hören und wie sich der Sound genau. so entwickelt hat.
0: So, und ich hatte halt dann eben diese relativ konkrete Vorstellung und bin aber mit dieser Vorstellung jetzt gar nicht losgegangen, um einen Amp zu kaufen. Und hab mir halt auch einfach gesagt, ja, okay, dann nehme ich jetzt so ein Modeling-Amp, dann habe ich die ganzen Effekte. Und ich habe ja diesen Box VT20 Plus gehabt. Und für mich war das eigentlich so, also da sind schon ein paar coole Sounds bei, aber ich fand das insgesamt relativ unbefriedigend. Erstens, was wir auch letzte Mal meinten, dass man dann meistens immer nur einen Effekt oder maximal zwei Effekte zusammenklicken kann und die auch irgendwie nur so unbefriedigend ansteuern kann. Also ihr müsst euch das halt so vorstellen. Ihr seid ja auf dem Modeling-Amp, okay, ich will einen Overdrive, dann kannst du noch sagen, wie viel. Aber auf einem ordentlichen Overdrive-Pedal gibt es halt manchmal fünf Knöpfe und noch einen Toggle-Switch. Ja.
1: Der so Overdrive als Effekt ist ja meistens nicht drin, sondern das ist ja dann schon das Verstärkermodell, wo man dann meistens auch eine, eine EQ-Sektion für hat. Das also geht halt
0: hat sogar zwei Overdrive-Settings. Okay.
1: Uh, Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Nee, meistens fängt es dann bei solchen Sachen an, man will sich, weiß ich nicht, ein Delay einstellen. So. Und das Einzige, was man einstellen kann, ist, wenn es hoch ist, vielleicht noch die Delay-Zeit. Ja. Genau. Und, und das war's dann halt auch. Man kann halt nicht, die, man kann nicht das Feedback kontrollieren. Man kann... Man kann den Mix meistens gerade noch so kontrollieren, aber man kann zum Beispiel den nicht tappen und sowas alles. Ja. Das, äh.
0: Also es ist immer egal, was man dann benutzt. Das Irgendwas ist, fehlt halt
1: immer. Man, man kann beim Chorus die Rate nicht einstellen oder die Tiefe und sowas. Das,
0: und es ist halt so ganz funny so für für mal eben so ein bisschen rumdaddeln und irgendwie so ein wah ausprobieren und so. Und es genau. ist irgendwie so zum Rumdaddeln und so. Das ist schon ganz lustig, aber... Es ist halt irgendwie so nichts, nichts Ernsthaftes, finde ich. Genau. Und ich würde jetzt so aus meiner bisherigen äh, äh, Erfahrung sozusagen, die ja nicht so viel ist, aber zumindest bin ich in ein, ist, ist meine Anfängerphase ja noch relativ frisch, mhm. wenn ich nicht noch mittendrin bin. Und ich würde jetzt, glaube ich, so rangehen, dass ich halt sagen würde: Okay, was nach was für einem Sound suchst du? Ja. Was ist so? Was sind so die Bands, die dir gefallen? Was würdest du gerne spielen? Danach kann man schon direkt sagen, welche Hersteller oder welche Richtung von Amps überhaupt für dich eigentlich passend wären. Genau. Dann kann es auch am Anfang noch ein günstiger Transistor-Amp von der jeweiligen Firma sein, das muss nicht gleich eine Röhre sein, aber wie gesagt: so Fender, Orange, Marshall, ähm, äh, äh, wie heißen die anderen noch gleich? Äh, komm gerade Vox. Also, die haben alle so ihren eigenen Sound und die haben auch ihre eigenen Bands, die so dahinter stehen. Und die gibt es auch jeweils Promo-Hersteller äh, nochmal in unterschiedlichen Game-Stufen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, sagen, okay, was willst du spielen, was ist Musik, die dir gefällt? Und dann den erstmal so in so eine bestimmte Richtung Verstärker Hersteller-Typ äh, zeigen lassen. Und dann eher. Wenn es denn so der Amp ist, dann kann man sich immer noch halt so ein, so ein multi effekt pedal oder Gerät holen. Mhm. Die gibt es ja auch vergleichsweise günstig. Ich weiß nicht, dieser Pott, dieser große, rote, wie
1: heißt der Pott? Von Line 6, der Pott.
0: Genau, der ist halt so ein super populärer Das ist so das,
1: das erste Modeling-Ding, glaube ich, was es gab und der hat sich seitdem gehalten.
0: Genau, der hat sich gehalten und ähm, Lines. 150 kostet er. So, ja, dann hat man halt auch nochmal einen ganzen Stapel mehr Effekte, als man vielleicht in so einem Modeling-Amp hätte und ähm, das kann man ja erstmal davor hängen, bis man dann weiß, welche Effekte einem dann halt gut gefallen und dann kann man sich die einzelnen noch davor schrauben. Ähm, es gibt auch von Boss äh, so ein paar Multi-Effekt-Pedale, die sind aber, glaube ich, alle so ein bisschen teurer, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja. Ähm, es gab mal eins, ich glaube, das hieß ME20 oder so. Das war so ein so ein etwas größeres Pedal ME70 gibt es jetzt noch für, für einen Bass, glaube ich. Das war insofern ganz cool, dass es nicht so ein so ein Modeling kram ist von wegen, hier, ich gebe dir einen Bildschirm und dann kannst du dir da, da Presets zusammenbasteln, sondern ähm, es ist wie ein wie ein eigenes Pedalboard. Also jeder jeder Effekt hat seine eigenen Regler. Mhm. Man genau. kann halt so, man, man sieht das, was man einstellt und man kann es anfassen. Das war mir irgendwie immer sehr wichtig. Ein Kumpel hatte sich das Ding damals gekauft und es ist halt alles verständlich. Man muss sich nicht irgendwie durch irgendwelche Banks schalten und da was aussuchen ja. auf so einem hässlichen kleinen Mini-Display und hatte dann noch zwei so eine kleine Fützelchen-Taste dran, sondern das Ding ist halt irgendwie anständig groß, man kann an Knöpfen drehen und man sieht, was man gerade an Sound einstellt. Mhm. Ist ein bisschen teurer, kostet 272 Euro, aber wenn man irgendwie mal so durch alle Effekte was durchprobieren will, kann man sich dann natürlich auch auf dem Ding abspeichern und wenn man irgendwie alles braucht, was da drauf ist, ist das eigentlich ganz in Ordnung.
0: Aber ist nicht bei dem, also ich meine zum Beispiel bei diesem Pot ist es ja auch so, dass du schon ganz viele Regler hast und nicht mhm. alles mit zwei Knöpfen regeln musst. Ja, ne? ist
1: leider bloß nicht fußschaltbar das Ding. Ja.
0: Es, gibt, ja, es gibt von denen halt auch nochmal so einen äh, Line-6-Floor-Pot. Floor -Pot. Mhm. Pot. Weiß nicht, ob der gut ist, den hatte ich jetzt noch nicht in Aktionen gesehen, hat jetzt nicht so schlechte Bewertung, aber... Also ich würde, nichtsdestotrotz, ich würde, glaube ich, eher für einen Anfänger den Weg vorschlagen. Und es wäre für mich eigentlich auch, hätte mir so ein bisschen äh, irgendwie unnötigen amp ausprobier hessel und wieder Verkaufkram
1: erspart. Ja, letztendlich aber, macht man es am Anfang immer falsch, weil wenn man sich dann ja. so ein bisschen Wissen zulegt, denkt man sich auch noch, du hast denn da gekauft, aber ja. mein Gott. Aber ich, ich würde glaube
0: ich jetzt sagen, dass, dass das im Zweifel sogar dann doch mehr Spaß oder man länger irgendwie was von hat aber das äh, wie gesagt das muss auch jeder wenn halt einer überhaupt noch gar nicht weiß in welche Musikrichtung er geht und was er dann überhaupt dann ist halt Modeling erstmal völlig dann okay dann um ist so, so seine... ein 130 Euro Modeling amp Komplettpaket schon vollkommen genau. auch okay
1: da kann man so ganz gut seine Richtung mitfinden
0: ja so und welche Richtung hast du denn so gefunden <lacht> Das <war erst lacht> oder so bist... wolltest du finden
1: das war erst so ein bisschen schwierig ähm ich weiß auch nicht, ich habe ja mit diesem Mikrowürfel angefangen von Roland mhm. und der kann ja auch so diese diese Fender-Sounds und Vox-Sound und Marshall und Rectifier und weiß ich nicht für ein Kram und irgendwann habe ich angefangen Hendrix zu hören und dachte mir so, okay, jetzt willst du einen Röhrenverstärker haben. <lacht> Das, das kam halt so, dass ich irgendwie in jedem Laden, jeden Musikverkäufer genervt hat. So, ich will einen Verstärker, der so klingt wie Hendrix. Was was, was, was brauche ich da? Ja, brauchst du einen großen Röhrenverstärker? Ja, nee, ist mir zu teuer, gib mir was Kleines, billiges. Ja, ist nicht. Warum nicht? <lacht> <lacht> ja, pass auf, ich zeig dir jetzt, wie du das mit dem Mikrowürfel ansatzweise hinkriegst. Und dann hat er mir das aber vorgespielt, das klingt doch nicht wie Hendrix. Ja, dann kauf einen großen röhren -Amp. Kacke. <lacht> <lacht> Seitdem dann halt irgendwie geguckt, wie man günstig einen günstigen röhren schießen konnte. Ja. Und dann bin ich ja auch damals bei diesem äh, Transistor-Hybrid-Dingens gelandet mit Röhrenvorstufe und Transistor-Endstufe und war dann aber immer noch nicht glücklich. Hm. Naja, und dann kam halt noch so ein bisschen anderes Musikzeug dazu und es wurde halt immer klarer, es muss ein, ein Röhrenamt werden, um so dieses Transparente und Fette hinzubekommen. Ich weiß gar nicht, was dann so an Musik dazu kam. Ich habe eine ganze Zeit lang bloß Ärzte gehört, die ich weiß nicht, wo mich der Gitarrensound irgendwie nie interessiert hat. Ja. Ansonsten so jede Band, die ich höre, denke ich mir so, oh cool, was spielt denn der für Equipment? Einfach bloß mal so aus Interesse zum Gucken und zum Vergleichen. Bloß bei den Ärzten war mir das immer völlig egal. Ja. <lacht> Klang auch jedes Mal anders, kacke, ich weiß auch nicht. <lacht> und dann driftete das aber wieder so ab in diese ganze Black Sabbath, Led Zeppelin-Reihe. Mhm. Und das wurde dann doch schon immer spielen also was spielen die, was spielen die Großen... Warum klingt es bei denen so geil, warum bei mir nicht? Ja. Und dann halt angefangen zu gucken und irgendwann einen geilen Verstärker gekauft. Und dann, weiß nicht, hat sich das so alles entwickelt. Und man, je nachdem, was man gerade so für eine Musikrichtung hört, hat man ja immer noch solche Phasen, die man gerade gern nachspielt. Ja. Ob es jetzt irgendwie so das psychedelische Zeug ist oder ob man doch eher wieder in die Metal-Schiene geht und irgendwann kombiniert man die Sachen dann und entwickelt so einen eigenen Sound. Ja. Das ist halt so ein schleichender Prozess, für den man schon eine Zeit lang braucht.
2: Ja,
0: also... Also wie gesagt, ich ich weiß schon, dass ich kein Metal spiele. <lacht> <Ja>. <lacht> Never. <lacht> <lacht> ähm, sagt es nicht.
1: Ja, doch. Ich, da, ich dachte dacht mir auch eine Zeit lang so, ach, 80er Metal.
0: <lacht> Jetzt bin ich da voll drin, weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, da bin ich mir doch schon sehr sicher. Ähm, also so ein bisschen Richtung Punk, das geht noch. Auch mit Spaß. Mhm. Aber ich bin schon eher dieser... Bluesige oder Psychedelic rockartige Fan. Also so. Also
1: eher so die cleaneren Na
0: Naja, es geht so. Also meine Eine meiner Lieblingsbands auch vom Sound her ist ja Brian Jonestown-Massaker. Ähm, über die es auch einen schönen Film gibt, äh, mhm. der Dick heißt, also d -I -G, Ausrufezeichen, der äh, so einige lernen über das Musikbusiness und Indie-Rock und so parat hält.
1: Okay, das klingt interessant. Den verlinken wir, oder?
0: Ja, da wurden, also in dem Film werden halt Brian Johnson Massaker und Dandy Warhols über sieben Jahre lang so immer wieder gefilmt und verfolgt und wie so die Entwicklung ist und wie wir alle wissen, sind die Danny Warholz so Mainstream Indie-Rock geworden und die Brian Johnson Massaker Jungs, die sind halt genauso Indie-Rock, wie sie halt am Anfang waren. <lacht> Und machen auch immer noch die gleiche Musik und ähm, ich mag die halt sehr gerne, weil die spielen halt mit manchmal drei Gitarristen, mhm. einem Bass, einer Orgel, einem Schlagzeug und einem Tambourine-Man und sie spielen sehr, sehr, sehr gut zusammen und jede Gitarre macht eigentlich was relativ Einfaches. Also die sind jetzt nicht so die, die großen Könner, aber dadurch, dass jede, auch nicht. aber dadurch, dass jede Gitarre so ein bisschen was Eigenes spielt kombiniert sich das dann, dann so zu einer so schönen mhm. Gesamtlage. ne? Und die spielen auch manchmal mit so einer zwölfseitigen E-Gitarre und der macht dann halt immer so ein bisschen noch den extra Schimmer oben drauf. Mhm, das ist
1: cool. Das ähm, ist ja auch so das Problem, was man bei vielen Bands sieht, die noch nicht so wirklich erfahren sind. Die haben zwei Gitarristen und beide spielen genau dasselbe. Ja. Ist sinnlos. Ja. Klingt auch kacke.
0: Genau. Ähm, und die spielen halt vergleichsweise Clean-Sound auch und ich habe halt die ganze Zeit, äh, wo ich immer irgendwelche Verstärker ausprobiert habe, weil hab ich immer geguckt, ja, wie, wie krieg ich diesen brian Jones, massaker sound hin, dieses... Fender-Amp, oder? Genau, und dann irgendwann habe ich halt <lacht> geschaut, durch die Bank weg spielen die Fender Bassman oder Twin Reverb, mhm. so, und seitdem bin ich halt eben auch auf diesem Fender-Super-Sonic-Trip so ein bisschen, weil ich weiß, das, das ist eigentlich der Sound, der mir somit am besten gefällt. Ähm... Ich mag halt auch äh, sowas wie Led Zeppelin, Jimi Hendrix natürlich auch voll gerne. White Stripes äh, habe ich auch eine Zeit lang sehr viel gehört. Ich mag halt auch, ähm, also ich mag halt nicht so die ganz harten Sachen, sondern es muss schon irgendwie so Groove haben oder Blues oder irgendwie zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang, als ich noch jünger war, habe ich ja ganz viel Oasis gehört, <lacht> Am Anfang fand ich die voll scheiße, weil ähm, in der Klasse immer die Mädchen gesagt haben, ja, ich kann Wonderboy auf der Gitarre spielen,
2: ne?
1: Oh, oh ah. Gott, auf der Gitarre. Ja.
0: Ich habe die halt mal irgendwann bei den MTV Music Awards gesehen fürs beste Album, ich glaube, das war auch What's the Story Morning Glory, die sind halt einfach so auf die Bühne, haben irgendwas ins Mikro gestammelt und haben den Award stehen lassen und wieder runtergegangen. Und haben noch irgendwie beleidigt und so das fand ich irgendwie so ganz coole Säue, ne das fand ich so ganz charmant weil alle anderen so ja danke Gott danke MTV ja, danke all den ey. Fans so Schleim Schleim so mhm. und die waren halt so hatten so ein bisschen Rock'n'Roll Attitüde ne ja. und wenn man sich Oasis anhört so gerade die ersten zwei Platten oder die ersten drei das ist halt auch so ein ganz spezieller Gitarrensound. Der ist so die haben auch das erste Album, das ist ein Tempo. Die gehen, die haben kein B-Teil. Die geben da schon die ganze Zeit Stoff und es ist auch immer so ein so eine Wall of Sound. Mhm. Also ich finde, die haben so ein ganz interessantes, so ein ganz an, interessante Nische. Ich höre das zwar heutzutage nicht mehr so gerne oder nicht mehr so viel, aber Immer wenn ich es mal höre, denke ich, ja doch, die haben schon die haben schon ihre, ihren Platz in der Rock'n'Roll Hall of Fame, haben die schon dürfen die schon ja. haben. So, die haben schon ein paar ganz ordentliche Songs auch gemacht, die jetzt nicht unbedingt in den Charts waren. Naja, aber auch die würde ich halt jetzt, ich meine, ja, das ist alles nichts Hartes, ne?
1: Ja, aber warum auch? Man, man orientiert sich jetzt ja zum Anfang immer so an dem, was man gerade nachspielen will oder was man toll findet und daraus entwickelt man ja erst einen eigenen Sound. Mhm
0: ja also ich überlege gerade also meine Lieblingsbands gerade sind tatsächlich also Sleepy Sun finde ich wahnsinnig toll ähm, das ist auch so eine Art psychedelische Rockmusik du weißt auch wenn du die siehst und deren Videos siehst die nehmen die richtigen Drogen also die, die, <lacht> die Videos sind original so 60er 70er die ähm, und die spielen auch ganz interessant mit der Gitarre weil die nie so so eine Rhythmusgitarre wirklich haben mhm sondern irgendwie immer so mit ihren zwei Gitarren sich so gegenseitig so ergänzen und das immer irgendwie im Fluss ist und sich immer ein bisschen verändert und nie so ein so ein stetiger ja, das ist Rhythmus ist, der das Ganze trägt und sie machen das irgendwie anders und ich finde das, ähm, finde ich sehr, sehr schön. Die spielen auch mit ein bisschen mehr Braten als die Brian Johnson Massaker Jungs. <lacht> ja, Brian Johnson Massaker höre ich ganz viel. Led Zeppelin höre ich auch immer noch ganz viel.
1: An der Stelle sind noch die Black Rebel Motorcycle Club zu empfehlen. Und
0: der Peter Hayes von Black Rebel Motorcycle Club, der war früher mal bei Brian Johnson Massaker. Ah, na bitte. <lacht> ähm, naja, ne, genau, weil die Brian Johnson Massaker Jungs, die haben sich schon 23.000 Mal aufgelöst und wieder zusammengefunden, <lacht> so. spielen jetzt fast wieder in Originalbesetzung. Also sie touren immer noch. Wenn ihr die mal seht, guckt euch die ruhig mal an ist so ein kleines Fossil aus dem letzten Jahrzehnt oder jetzt letzten Jahrtausend, die es halt immer noch gibt. Und ich glaube, die bleiben auch so in der Historie irgendwie kleben. Ähm, und so ein paar Bandmember, die haben zum Beispiel The Warlocks, ist auch so eine Psychedelic-Rockband, so auch ähnlich wie Brian äh, Black Rebel Motorcycle Club, waren auch früher bei Brian Johnston Massacre. Also da sind so aus diesem...
1: Also, alles dieselbe Sippe.
0: Die sind da alle so ein bisschen rausgekommen. Und das äh, ist dann auch in dieser Doku ganz schön zu sehen. So die Danny Walls, die sind halt so eben so ganz große Stars geworden. Die Brian Johnson-Massaker-Jungs, die haben halt immer weitergemacht, aber die haben so diesen Indie-Rock eigentlich so mit initiiert und so ganz viele Bands, die jetzt davon auch noch so profitieren, die sind auch aus dieser Szene da so rausgekommen ja das ist so äh, was ich meistens höre bin auch ein ganz großer Bob Dylan und David Bowie Fan allerdings nur die alten David Bowie Sachen <lacht> <lacht> aber ja so früher habe ich
1: auch ganz viel Queen mal gehört ja dann mal gucken wo man sich dann noch so hin entwickelt. ja aber ich brauche jetzt den Fender Amp ja ich habe mir auch früher immer gesagt irgendwie ich will nur Strat spielen ja ich weiß nicht ich fand halt irgendwie diesen Single -Call Sound cool und die spielt sich bequem ja. Und dann habe ich irgendwann angefangen, wirklich Led Zeppelin und The Darkness und Sabbath und sonst was zu hören und dachte mir immer so, warum, warum klingen die so fett, warum ist das bei denen so <lacht> geil und, und ich stehe hier irgendwie und hab schon einen geilen Marshall, aber irgendwie fehlt immer noch so ein bisschen was, bis ich dann im Studio mal drauf gekommen bin du so, hey, ich habe ja eigentlich auch so einen Les Paul Nachbau. So die Haxton, die stand eine Zeit lang irgendwie so, dachte ich immer so... Als Staubfänger. Ja, die fand ich zum Die habe ich mir irgendwie gekauft, weil so, ja, jetzt brauchst du mal irgendwie eine Les Paul in Stadt, hast du schon und kaufst dir mal eine neue, gute Gitarre, kaufst was Les Paul-förmiges. Ja. Und erst bin ich mit der nicht so richtig warm geworden. Und erst als ich dann so in diese Phase kam, jetzt muss es ein bisschen mehr auf die Fresse gehen, dachte ich mir so, oh cool, das <lacht> ist doch echt gut, dass du dir jetzt das Ding hier rumzustehen hast und dann ausprobiert und dann, oh ja, jetzt klang es auf einmal so, wie ich es haben wollte. Ja. Da, das war echt gut. Also... Es lag dann äh, letztendlich einfach bloß an der Gitarre und nicht irgendwann an was anderem. Und ich habe mich gefragt, warum es bei mir nicht so klingt, wie es sollte.
0: Ja, also das ist, äh, ich habe ja zuerst eine Les Paul gehabt und damit kriegt man halt dann auch wiederum eine ganze Reihe anderer Sounds nicht hin. Genau. Aber wenn man es fett braucht, dann muss es ein hambacker sein. Das geht gar nicht anders. Und äh, was auch so der Les Paul nachgesagt wird, ist so dieser nahezu unendliche Sustain. Und wenn man eine einigermaßen ordentliche Les Paul Kopie hat dann merkt man das auch. Also das ist das ist so. Es hat einfach ein
1: geleimter Hals und schweres Holz.
0: Schweres Holz und auch, ich glaube, diese Brücke und so, die trägt da auch einfach noch ein bisschen ja, dazu extrem. bei, dass das so sauber irgendwie getrennt ist und so. Und ähm, beziehungsweise entkoppelt von da, wo die Seiten aufgehangen sind. Mhm. Ähm, und wenn man Led Zeppelin hier Jimmy Page riff spielen will, das kann man auf einer Single call Gitarre machen. Man kann hat er den, ja zum Teil auch oft. Ja, aber die richtig fetten Riffs, Klar. die kommen nur original auf einem Humbucker oder auf einer Les Paul, wo dann und jetzt habe ich halt, ich habe ja auch beides zu Hause und ich habe, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich nachspielen wollte, äh Love oder Heartbreaker oder eins von denen so. Mhm. Und so die ganze Zeit so dü 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 dü. und es hat nie so gebraten und er spielt ja auch Orange Ems viel und ich hab Was? ja diesen Micro Terror. Seit wann? Ja. Schon sehr lange.
1: Highwood und Marshall. Nee, Orange? Jimmy
0: Page spielt Orange. Seit
1: wann? Nee. Doch. Nein. Ja. <lacht> <wir doch> <lacht> Highwood und Marshall ist so der Jimmy Page Ton. Nee, da gibt, <lacht> muss ich da dich leider, da gibt's ganze, ganze, ganze leider, da gibt's ganze rein, enttäuschen, <lacht> die den Hiwatt Sound aus dem äh, aus der Albert Hall simulieren sich jetzt, Jimmy Page, also äh, du siehst sehr viele Bilder
0: live, wo er immer Orange Amps rumzustehen hat. Ja. Äh, ich will, äh, kann ich noch was lernen. Hier. Nicht auszuschließen, dass er auch mal andere Amps spielt, aber äh, sein Flagship ist schon, sein Flagship Sound kommt aus Orange.
1: Mhm, okay.
0: Und ich habe ja diesen Micro Terror zu Hause, ne? Und da habe ich es dann eben ausprobiert mit der Telecaster und mit der Les Paul. Und mit der Les Paul hat es plötzlich so gebraten und war so fett da kommt noch und mal so, das so letzte Pfund oh, drauf. Ja, das ist herrlich, also richtig herrlich. Genau. Also äh, es gibt so ein Buch, das heißt äh, Electronics for Guitarists. Englisches Buch aus, aus dem Springer Verlag allerdings und da geht's wirklich so, wer wer sich damit beschäftigen will, selber Verstärker, Gitarren, was auch immer zu bauen und die Elektronik dazu verstehen will und ich als halber Nerd oder ganzer äh, habe so ein Interesse ja auch mal, wie die Dinge dahinter so funktionieren
1: ist immer ganz gut zu wissen, wie so das Instrument funktioniert, was man und, da umzuhängen hat.
0: Und bei diesem Electronics for Guitars, da hängt er halt ein Oszilloskop und Fourier-Transformationen äh, und so ähm, an so einem Single Coil, an so einen Humbucker. Mhm um halt auch sozusagen physikalisch zu erklären, wo eigentlich der Unterschied ist. Also das hat, so ein Hamburger hat ja so mehrere Unterschiede zum Single-Coil. Der ist nicht so Störgeräusch anfällig, weil die Spulen sind im Prinzip zwei Spulen, die es gegeneinander sind, geschaltet ja, genau. sind. Und im Single-Coil ist es eben nur eine Coil. Äh, deswegen so die, gerade die alten Single-Coil-Gitarren, die sind sehr elektromagnetisch steuer. Halt ja. ist
1: beim Single-Coil halt so.
0: Genau, Hamburger hat das weniger. Und, ähm, durch diese Verschaltung kommen eben noch ein paar akustische Effekte zustande und die werden halt immer irgendwie sehr blumig beschrieben und in Electronic for Guitarists, da zeigt halt einfach Frequenzanalyse, hier kommen die Obertöne einfach dazu und zwar viel doller als bei dem Single-Call du siehst halt so richtig den Unterschied und dieses, der Sound ist fetter, hast du da so ein Readout von einem Oszilloskop und siehst, es mhm, wirklich fetter ist und cool, hat, ja. hat mehr Obertöne ne? und erklärt auch genau warum. Das Buch ist sowieso ganz cool, weil er ganz viele Sachen so erklärt und zum Beispiel auch eine simple Verstärker, also man kann sich ja relativ selber einen Transistorverstärker für eine Gitarre bauen, mhm. mit einer kleinen Zigarrenschachtel oder was auch immer. <lacht> auch total ungefährlich. Und mal selber ausprobieren und er macht halt so ein paar Schaltungen und macht die Rechnung vorher, so richtig bis ins letzte Detail, wie es sein müsste und dann baut er das Ding und dann hält er das Ostsee ran und misst halt nach, was denn jetzt wirklich rauskommt und wie die Unterschiede sind und das ist ein echt schönes Buch, kann ich äh, empfehlen für alle, die, so, die es so richtig wissen wollen. Ähm,
1: An der Gitarre basteln macht doch einfach Spaß.
0: Ja, also man sollte vielleicht, also am besten ist eigentlich, als ich jetzt die Telecaster hatte, da habe ich dann auch so richtig Bock gehabt, meine Les Paul auseinanderzuschrauben, weil mhm. dann hatte ich, selbst wenn ich was falsch mache, immer noch eine übrig. Genau, du hast
1: ja auch die Tonabnehmer gewechselt und ja. alles.
0: Genau, das hatte ich allerdings schon vor der Telecaster gemacht. so. Da dachte ich mir, das kann nicht so schwer sein. Und das ist auch nicht so schwer. Ich meine, letztendlich nee, ist die Elektronik da drin trivial, ja. Äh, wenn man halt ein bisschen löten kann, ein bisschen Verständnis hat für Plus und Minus
1: und so, dann <lacht> kommt
0: man da schon. Das
1: kriegt man schon hin.
0: Kommt man schon vergleichsweise weit, genau. Äh, bei der Gelegenheit kann ich mal noch ein anderes Buch empfehlen oder, also ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, schon dieses Mixing Secrets und Zen and the Art of Mixing, glaube ich, äh, Mhm. angemoderiert als gute Bücher zum Thema Mixen und Recorden und so. Und jetzt habe ich mir noch ein deutsches Buch gekauft, wo ich erst ein bisschen skeptisch war, weil deutsche Bücher manchmal mal so furztrocken und ätzend zu lesen sind, also gerade die Fachbücher halt. Und das war aber überraschend gut. Also das habe ich jetzt so richtig am Stück schon zur Hälfte gleich weginhaliert. Ähm, und das Buch heißt wo ist denn hier unser Notizblatt, ähm, Getting Pro, Methoden, Tricks und Hintergründe für professionelle Audioproduktion. Gibt es auch als Kindle-Buch. Ähm, und da, der hat halt auch so eine... Das ist gar nicht so teuer. Genau, ist auch nicht teuer. 9,99 Euro die Kindle-Version. Ähm, 520 Seiten und, oder 420. Äh, und das ist super... Gut geschrieben, also sehr schöner Schreibstil und ähm, auch von der Einstellung sehr skeptisch gegenüber diesen ganzen audiophilen Mythen, ja. Also eben dieses handgeflochtene, mundbemalte <lacht> Audiokabel sein muss oder ähm, zum Beispiel sagt er auch... Äh, dass man eigentlich zum Beispiel mit einer hohen Abtastrate heutzutage gar nicht mehr aufnehmen müsste. Also dass es viel wichtiger ist, statt 16-Bit 24-Bit zu nehmen, statt jetzt statt 48 Kilohertz 96 zu nehmen oder so. Und es sind so ganz viele so Sachen, die da wirklich gut beschrieben sind und die einem so ein bisschen Hintergrundwissen machen für das, was man dann am Ende halt so beim Mixen und Mastern alles berücksichtigt. Zum Beispiel, wie man die Pegel einstellt von seinem Audiointerface, und den Unterschied zwischen digitalen und analogen Pegel und was eigentlich Headroom bedeutet. Und mhm. diese dieses ganze Fach chinesisch, was wir hier natürlich auch so zum Teil schon runterbeten, das ist da wirklich super cool erklärt. Und für alle, die so ein bisschen auch Bock auf Aufnehmen haben im Proberaum, was ich ja letztes Mal schon sehr stark angepriesen habe, denen würde ich dieses Buch sehr ans Herz legen. Wie gesagt, für 10 Euro kann man da auch nicht viel falsch machen. Und da kriegt ihr auf jeden Fall ein gutes Grundwissen äh, erstmal vermittelt.
1: Irgendwas, was so mit Mythen und Legenden aufräumt, ist sowieso immer ganz gut.
0: Ähm, ja, genau. So ein bisschen Erdung, Bodenhaftung definitiv. Ja, ja äh, dann ähm Irgendwas wollte ich noch äh, empfehlen? Ja, was Ich muss mal, mal kurz in meine Liste reinschauen, falls du jetzt noch... Dann kann ich ja
1: gerade noch über das Gitarrenbasteln erzählen. Ja, bitte. Einfach mal so ein paar kleine optische Feinheiten am Beispiel von der Les Paul. Meistens so bei günstigen Modellen sind so diese, ähm, diese Bellknöpfe drauf, die so nach oben hin ein bisschen schmal zusammengehen, wo dann noch Tone oder Volume oder sonst was draufsteht. Die fand ich immer nicht so prickelnd, bei denen rutscht man gern ab, man hat nicht so einen guten Nebel zum Drehen. Die habe ich irgendwann mal ausgetauscht und mir diese normalen speed bestellt, wie so, die kennt man von der Les Paul Custom. Die sind halt einfach rund, laufen nicht zusammen, haben Zahlen drauf, sehen schick aus, in schwarz. Und was bei einer Les Paul immer noch ziemlich praktisch ist, wenn man sich solche äh, Poti-Marker mit einschraubt. Das, mhm. sind einfach, das sind einfach kleine Zeiger, die man äh, unter das Poti mit ranschraubt die einem zeigen, welche Zahl man gerade am Puti eingestellt hat, wenn man sich so bestimmte Positionen merkt, okay, da wird jetzt, da wird der Amp clean, wenn ich so weit runtergehe. Das ist echt ganz praktisch, ansonsten dreht man einfach immer ins Leere und weiß es immer nicht, also das ist zu empfehlen.
0: Mhm. Hast oh, du denn mehr als einen poti marker da drauf, oder wie?
1: Äh, nö, ich merke mir dann halt die Zahlen, aber ich weiß halt, wo ich dem Poti hindrehen muss, dass es genauso eingestellt ist, wie ich es will. Mhm. Und nicht irgendwie so, okay, die drei muss jetzt so in einer Flucht mit der, mit der Tonabnehmer-Schraube sein und dann kommt es ungefähr hin, sondern ich weiß halt, wo das Poti gerade steht. Ja. Das ist schon ganz praktisch. Das heißt, mal.
0: du hast jetzt äh, sozusagen die so eher so Les Paul-typische Knöpfe an deiner Nicht-Les Paul-Gitarre.
1: Genau, also nee, doch, ist ja fast eine Les paul so. Also an der Hackström.
0: Okay, an der stratt
1: an der Stratt ist alles so, wie es sein soll. Okay. Da sind aber ähm, keine stratt Knöpfe dran von Haus aus, sondern äh, Metall. Sieht ein bisschen cooler aus. <lacht> aber da werden, so eine, da werden so eine Marke eigentlich auch noch angebracht. Ich glaube, ich schraube die mir da auch noch drauf, dann noch eine ganze Tüte von rumzuliegen. Ja, Ja, nee, die Marker sind echt praktisch. Und äh, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, ich habe mir die, äh, die Kappen von den Tonabnehmern entfernt und dort Plaste draufgesetzt, damit es nicht ganz so hässlich aussieht kann man auch mal probieren, dann hört man einfach mal so den Unterschied von einem Tonabnehmer mit Kappe und ohne. Ich weiß, es sind jetzt halt ähm, Tonabnehmer, die darauf konzipiert sind, dass sie mit Kappe gespielt werden. Meistens ist es so, dass Tonabnehmer, die ohne irgendwas drauf kommen einfach mehr Wicklung haben und dadurch einfach ein bisschen aggressiver sind. Aber es macht schon einen Unterschied, wenn man das Ding wegnimmt. Bei mir war es zum Positiven. Es klingt einfach ein bisschen aggressiver und offener. So wie ich es eigentlich bei der, bei der Hackstom immer so ein bisschen vermisst habe, was ich von meiner, von meiner Strat schon kannte. Ja, einfach so eine kleinen optischen Feinheiten, die die Gitarre auch wieder interessant machen. Wenn man das Ding ewig spielt und mal so irgendwie was Neues haben will. <lacht> und aber nicht sich gleich
0: wieder hunderte Euro ausgeben will. Ja,
1: genau. Macht man einfach so ein bisschen was an seiner Gitarre, was einen schon lange stört. Vielleicht tauscht man mal auch noch den Switch aus. Der fängt auch schon bald an zu leiden. Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. Ja, ja so viel überlebt er nicht. Das sind so kleine Sachen, irgendwie anderes Schlagbrett oder sowas noch. Tonabnehmerringe. Tonabnehmerringe ist auch noch so eine Sache. Ich wollte mir für die Hackstrom irgendwie schwarze Tonabnehmerringe kaufen oder verchromte. Und man findet für Haxstrom einfach nichts. Mhm. Also es gibt ja so diese, diese Standardformen, die passen halt auf jede Les Paul drauf. Die gibt es auch beim Thomann alle gut zu kaufen. Bloß Huckström dachte sich so, okay, wir machen die Schraubenabstände einfach mal größer und den Ring noch ein bisschen fetter, dass es halt beschissen aussehen würde und nicht passt, wenn ich mir da jetzt ein Standardteil <lacht> draufzimmern würde. Ja. dachte ich mir so, na gut, gehst du mal an den Laden, fragst du mal nach, ob die dir das bestellen können. Äh, das war letztes Jahr im September, als ich die bestellt habe. <lacht> <lacht> und Huckström verweigert sich... Also ja. die, die verweigern sich einfach irgendwie Ersatzteile zu liefern. Ich meine, bei mir ist das jetzt echt bloß so eine optische Sache und es ist jetzt total egal, ob da jetzt Cremefarben oder schwarze Tonabnehmerringe drauf sind. Mhm. Bloß ärgerlich wäre es jetzt halt gewesen, wenn mir wirklich mal so ein Ding eingerissen wäre, weil irgendwie eine Flasche Bier auf der Gitarre gelandet ist und ich bräuchte jetzt halt wirklich einen neuen. Das, das, das kann ich nicht verstehen. Ich habe dann auch bei Musikmeier, heißen sie glaube ich, die sind so ein Hacksturm-Vertrieb für Deutschland mal angerufen und die konnten mir da auch nichts erzählen und Hackstrom will nicht liefern. Oh, also, oh, schrecklich.
0: Ja, das nervt. Ja, das, das ist ganz gut an meiner 150 Euro Les Paul, da ist alles so Standard, da passt ja, alles das, normale drauf. Das ist super. Da passen die Gibson Tonabnehmer rein, da passt die Gibson Brücke rauf, da hatte ich bisher, der Gibson Toggle Switch passt rein, der nicht mal bei der Gibson Studio bei dieser dünnen reinpasst, weil er ja, zu so lang die, wird. Die die
1: Schächte sind anders geschnitten bei der.
0: Also bei mir ist echt für dieses für diese Baumarkt Les Paul, wie ich sie manchmal nenne, ja, äh, na, ist, super. ist die echt äh, Standardkonform. Kann man schön dran rumschrauben. Genau. Ja, also Tonabnehmer wechseln, das kann auf jeden Fall auch ganz viel
1: Spaß und Erkenntnis bringen. Genau, und halt irgendwie diese poti marker die sind echt praktisch.
0: Ja, und eine ordentliche Klinke mal einbauen, wenn eure ganz wackelig und schlabberig oh, ja. ist und so, das kann auch ordentlich was bringen. Genau, äh, Also weniger ist allen Dingen, auch keine
1: anspruchsvolle Lötarbeit, das kann man schon mal selber machen. Ja, ist Frustreduktion vor allen Dingen auch. <lacht> ja, so. Wie viel haben
0: wir? Ähm, das sagt hier schon, das behauptet schon wieder, wir hätten schon wieder zwei Stunden voll. Oh, naja. Und ich würde sagen, das ist auch erstmal so eine ganz gute Dosis für die, für uns und für die Hörer.
1: Genau, denke ich auch.
0: Denn so können wir jetzt noch ein bisschen den Sonnenschein gleich am Sonntag genießen.
1: Oh ja, wollen wir noch was essen?
0: Ja, ja. Ich habe mal keinen Mittag gegessen. Oh und ich ja, ich, ja auch, am, oh. ich auch nicht tatsächlich. <lacht> ähm, äh, genau, da kümmern wir uns jetzt gleich mal, damit wir nicht vom Stuhl fallen. Genau. Und die ganzen Themen, die wir hier noch auf der Liste haben, die heben wir uns einfach fürs nächste Mal auf Richtig. und äh, freuen uns natürlich auch über weiteres Feedback. Wir sind ja jetzt auch, ähm, also es gibt nicht nur den Podcast-Feed auf unserem Blog, sondern wir sind ja auch jetzt bei iTunes und sollten auch in allen möglichen Clients irgendwie oder Podcast-Directories zu finden sein. Jupp. Und wenn ihr uns auf dem einen oder anderen Wege hört und euch das gefällt und euch noch ein Thema fehlt, dann lasst es uns wissen. Wir sind, ja, Themenvorschläge
1: äh, sind immer super. Wir freuen uns. Genau. Und ähm, wir sind auch dran, irgendwie noch ein Intro zu basteln und das so hinzukriegen, dass wir auch irgendwann mal die äh, Reviews von unseren Geräten mit einspielen können. Genau. Also
0: wir, wir haben auf jeden Fall auch große noch Lust, Ideen. Äh, da noch echten Sound mal einzuspeisen. Äh, jetzt haben wir halt zweimal auch eine andere Location gehabt und alles noch so ein bisschen ne, in der Definitionsphase. Es wird. <lacht> Aber dadurch äh, seid zumindest versichert, dass wir auch Bock drauf haben. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch passiert, gar nicht so Schlecht. Genau. Gut, also dann, äh, wann immer ihr es auch hört, noch einen schönen Tag <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.